0: Oh yeah.
1: İzlediğiniz
2: Merhaba Kainat Bugün 26 Ekim Pazartesi Yıl 2020 Ay 10 Gün 300 Hızır 174
3: 1442 Hicri Rebiülevvel 9 1436 Rumi Ekim 13
2: Günün Tarihi 115 Yıl Önce Bugün Yani 26 Ekim 1905'te Kuzey Avrupa Ülkelerinden İsveç ve Norveç Birbirinden Ayrıldı
3: Büyük Saatli Marif Takvimi
2: Merhaba herkes, Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andre Gritzko da bize destek vermekte.
3: Günaydın. Günaydın.
2: Evet, evden yayın yapmaya devam ediyoruz. Pandemi şartlarında ve pandeminin şimdilik yükselişte olduğunda bütün kuzey yarı küreyi hakimiyetini almış olduğunu bütün vaka sayısı da... Vefat sayısında çok yükseldiği bir dönemde tedbiran evlerden yayın yapmaya devam ediyoruz. Bunu da hatırlatalım bir kez daha. Çok az sayıda arkadaşımız zorlu bir mücadele vererek stüdyolarda teknik ve diğer sorunları yöneterek devam ediyorlar. Evet. Şimdi bir şarkı girdiğimiz şarkının adı Song to Celebrate Anne Bronte's 20, 200th Birthday. Yani yazar Anne Bronte'nin 200. doğum gününü kutlamak için bir şarkı. Elena müzikten çıkmış bir şarkıydı ve kardeşli Bronte kardeşlerin en küçüğü olan ve Agnes Grey adlı romanı yazan Anne Bronte'nin kendi şiirini. My soul is awakened. Benim ruhum uyandı. Ru Coşkulu bir şekilde dolaşıyor. Rüzgara kaptırmış kendini. Hmm. Yukarıda ve çevremde her tarafta yaban rüz rüzgarlar vahşice esiyorlar ve bütün yeryüzünü ve denizleri de ayağa kaldırıyorlar. Ben okyanusun bütün Dalgalarının vurmasını ne kadar gör, görmek isterdim diye giden ve o güçlü dalgaların, gururlu dalgaların nasıl vurduğunu görmek isterdim diye giden doğaya adanmış bir şiir. Neden çaldığımızı da bunu şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım.
1: Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru
4: Yayıncılık
2: onlar aslında kadın. 1847 yılında yayımlanan üç roman İngiliz okurlarını derinden etkiledi. Ellis Bell'in Uğultulu Tepeler adlı romanı tutkulu bir aşk ve intikam romanı. Acton Bell'in Agnes Gray adlı romanı ise aile kurumunun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serer. Carl Bell'in Jane Eyre adlı romanı ise bağımsız bir kadının cesaretini göklere çıkarır. Bu yazarların aslında kadın olduklarını kimse bilmez. Bell biraderler aslında Bronte hemşirelerdir yani. Emily Anne Charlotte adındaki bu kırılgan bakireler, Yorkshire bozkırlarındaki itik bir köyde şiirler ve romanlar yazarak yalnızlıklarını hafifletmektedirler. Edebiyatın erkek egemen hükümdarlığına izinsiz giren bu kız kardeşler, Eleştirmenler cüretlerini affetsinler diye erkek maskesi takmışlardı. Ancak eleştirmenler onların kaba, ham, terbiyesiz, vahşi, hayvani ve ahlaksız eserlerini yerden yere vurdular.
1: Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru
2: Evet, tarihte bugüne geçmeden önce kısa bir not verelim. Balık fırtınası var bugün. bugünlerde ve Deniz Gezgin doğa defterinde şöyle anlatıyor. Tıpkı kuşlar gibi balıkların da göç mevsimi vardır. Ekim sonu suların soğumaya başlamasıyla bazı deniz balıkları sürüler halinde göç eder. Yağmurun deniz kabarmasının beklendiği, havanın hızla soğuyabildiği bu günler balıklar için dip rehavetinden silkinip hareketlenme vaktidir diyor. Evet Balık fırtınası var, sonbaharın ikinci ayındayız ve dünya sıcaklık rekorları da kırılmaya devam ediyor işin tuhaf tarafı. Daha doğrusu artık hiçbir tuhaf tarafı kalmamış bir durumdan bahsedeceğiz birazdan ama şimdi tarihte bugüne göz atalım.
3: 1759 yılında bugün Fransız devriminin en önemli kişilerinden biri olan avukat ve politikacı Georges Jacques Danton doğdu. 1789 Fransız devrimi sırasında Jacobinler arasında yer alan Danton hitabet yeteneğiyle ün kazanmıştı. Ancak devrimci terörün fazla ileri gittiğini söylemesi üzerine 1794'te Giotin'den kurtulamayan isimler arasında yer alıyor. Server Tanilli Fransız devriminden Portreler kitabında şu anekdotu yazar. İdam mahkumlarını taşıyan araba greve alanına doğru yol alırken Robespierre'in kaldığı evin sokağına da sapar. Yol boyunca çevresine sövgüler yağdıran Danton, Robespierre'nin evinin önünden geçerken bütün gücüyle haykırır. Robespierre arkamdan geliyorsun. Gerçekten de Danton'dan 3 ay sonra Robespierre de idam edilecektir.
2: Tarihçe bugüne devam edelim. 1938'de bugün, yani bundan sadece 82 yıl önce... Amerikalı DuPont şirketi ilk sentetik naylon elyafa yani fiber'e adını verdi. Plastiklerin ikinci dünya savaşı sonrası bütün dünya yayılmasında DuPont'un özel yerini Amy Leather iklim değil sistemi değiştir kitabındaki bölümde şöyle açıklıyor. Henüz 1943 yılında savaşta plastik materyallere el konduğu zamanda DuPont bir üretim hattının tamamını plastikle üretilebilecek ev eşyalarının protip prototiplerini hazırlamaya adamıştı ve bu ürünler savaş sonrasında yaşanan plastik patlamasının temelini oluşturdu. Daha sonra plastikler büyük bir ekolojik krizine yol açacak şekilde yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor. Evet şimdi de Osman Kavala'ya dönelim. İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala 1091 gündür içeride ve sinemacı Fatihak'ın ve tiyatrocu Şermin Langhoff'un başlattıkları What Did Kavala Do? Yani Kavala ne yaptı ki diyelim aslında. Kampanyası videoları da devam ediyor. Şimdi akademisyen Ümit Kurt'a kulak veriyoruz.
3: Osman Bey e, benim çalışmalarımı ve araştırmalarımı e, merak ettiği için tanışmak istemişti. E, Osman Bey'in ofisine gittiğimde e, yani her zamanki zarafetiyle e, beni kapıda karşıladı. Daha sonra o kadar yoğunluğunun arasında e, zaman ayırdı ve araştırmalarımı, projelerimi e, dinledi, notlar aldı. E, tabii ben kendisiyle defa o zaman tanışmıştım yani bir e, yani kendi çalıştığım hocalarımın profesörlerimin bile e, dinlemediği kadar beni dinlediği ve notlar aldı çok hoşuma gitmişti bu
2: evet şimdi de e, bu e, Ümit Kurttu akademisyen Şimdi de yazar Gün Zileli'ye kulak veriyoruz.
5: Osman Kavala'yı üç yıldır tutuyorlar. Fakat neden tuttuklarını kendileri bile bilmiyorlar. Yani daha doğrusu ortada bir tutuklanmayı gerektirecek bir durum yok, bir kanıt yok. Hatta bir suçlama bile yok. Halen arıyorlar. Bulabileceklerini sanmıyorum. Çünkü Osman Kavala Türkiye özgürlüklerine karşı Türkiye'deki özgürlüklere karşı rehin olarak tutuluyor. Dolayısıyla burada herhangi bir hukuk, adalet, bir yargı tarafsızlığı beklemek boşuna olur. Osman Kavala Türkiye'deki özgürlük mücadelesinin artık sembolü olmuştur. Hepimizin onun yanında omuz vermesi kaçınılmazdır.
2: Günzileli konuştu yazar ve Osman Kavala'nın durumunu anlattı. Şimdi haberlere geçelim. Savaş ve barış haberleriyle başlayabiliriz. Öncelikle İnsanlık için büyük bir zafer olarak nitelenen bir antlaşmadan bahsedelim. Nükleer silahların yasaklanmasının Honduras, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın da 50. ülke olarak onaylamasıyla yürürlüğe gireceği anlaşıldı. Bu tam 75 yıldan sonra Hiroşima ve Nagasaki bombardımanlarından ve Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonra nükleer e, silahsızlanmanın bir kilometre taşı olarak ele alındığı bir durumdu. Ve e, kaygı duyan e, bilimciler kuruluşunun ey hayattaki küresel iklim değişikliğiyle beraber, küresel ile beraber en büyük iki tehlikeden biri olarak gösterdikleri ve gece yarısına doğru kıyamet saatini de, artık dakikalardan saniyelere indirdikleri, 50 saniye sembolik olarak koydukları bir durumda iki büyük faktörden bir tanesi. Yani bugün ama şimdi çok ilginç bir durum var. Bu onaylanmasıyla beraber nükleer silahların yapımı, stoklanması, onlara sahip olunması, hepsi illegal, uluslararası yani nükleer patlayıcı silahlara sahip olunması da da bunların depolanması da dediğim gibi yasak ve böylece resmen 50. imzacıyla birlikte daha doğrusu onayla birlikte bu iş yasaklandı 2021 ocağından itibaren illegal olacaktır yani çok az bir zaman kaldı üç aylık bir zaman içinde bu sadece artık bunlara sahip olmak ahlaki değil gayri ahlaki olmakla kalmıyor ahlaki olmamakla kalmıyor aynı zamanda illegal yasa dışı da oluyor bu yani şeyi bu kampanya yürüten uzun yıllardan beri yürütmekte olan Beatrice Bean uluslararası kampanya nükleer silahları ortadan kaldırmak için uluslararası kampanya adını taşıyan kuruluşun da direktörü olan Beatrice Finn bunu bu haberi duyduğum zaman Honduras'ın onaylamasını oturup ağladım ömrümü buna vermiştim diyor. Çok ilginç aslında. Setsuko Thurlow da aynı şey söylüyor. Bir Hiroshima'da 1945'ten bombalamadan kurtulmuş olan birisi. Dayanamadım. Bütün hayatımı bunların ortadan kaldırılması için uğraştım. Bu antlaşmanın yapılmasına yönül veren ve buna omuz veren herkese binlerce teşekkür demişler. İlginç bir şey fakat bazı öz, çok dünyaya özgü, gezegene özgü de durumlar var. En büyük nükleer silah sahipleri de e, yani 90 gün içinde yürürlüğe girecek ve yasak olacak şeylere en büyük e, ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa, bunlar buna taraf değiller mesela bu
3: anlaşmaya evet, hiç bir hiç birisi yani 9 ülke deniyor ve Almanya aslında nükleer silahı yok ama o da karşı çıkıyorlarmış
2: evet çok ilginç bir <gülüyor> durumla karşı karşıyız ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yani bu dünya çapında bir hareketin birikiminin sonunda bu insanlar ve bütün canlılar için korkunç sonuçları olabilecek bir şeyi e, önleme yolunda önemli bir adım demiş ve sözcüsü aracılığıyla söylemiş bunu. Tabii çok ilginç bir başka yönü daha var işin bugüne kadar yapılmış antlaşmalar var. Yani şimdi Pasifik Adalarında hem de onlar dost ve kardeş ülkeler. Oralarda insanların ve bütün canlıların genetiğiyle genetiğini de etkileyecek olan 315 nükleer deneme yapıldı. Dost ülkelerde Marshall Adaları'nda, Kiribati'de, Avustralya'da, Fransız Fransızlara ait Polinezya'da, Fransız Polinezya'sında, Maori'nü'de yani bütün Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa büyük ölçüde kolonize ettiler bu bölgeleri ve kendi nükleer silahlarını burada deneyip korkunç fiziki şeyler yalnız fiziki izler değil korkunç psikolojik ve siyasi yaralar da bıraktılar. Tabii bunun bu haberleri şimdi her yerde görmek mümkün değil ama çok önemli bir adım olarak sayılabilir. Guardian'da ve başka haber ajanslarından çıkmış haberlerden okumaya ve yorumlamaya çalışıyoruz.
3: Bu 9 ülkenin toplam 13.400 nükleer silahı varmış şu anda. Nükleer silah başlığı varmış daha doğrusu.
2: Ve hepsi nükleer silahlara karşı olduğunu söylüyorlar bir anı. Neden imzalamadık? Hatta çok da ilginç bir şey daha var. Onu da ekleyip bu konuyu şimdilik kapatalım. Amerika Birleşik Devletleri ülkelere mektup yazarak sakın imzalamayın, onaylamayın. Böyle çok daha önemli, aslında dünyayı kurtaracak olan bu anlaşmanın imzalanmamasıdır gibi şeyler edindi. Şeye baktım ben, onaylayan ülkeler arasında kimler var? Son, toplam 70 ülke oldu değil mi? 50 ülke oldu hatırlarsınız. E, baktım. Mesela e, Japonya yok. imzalayan ya da onaylayan hmm. ülkeler arasında yer almıyor. Yani, yani yeryüzünün en büyük suçuna maruz kalmış olan kendisi tamamen sivillerinin yani 4, 200 bin nüfuslu bir şeyin, şehrin %80'ini falan yok eden, sivillerini yok eden mesela bir ülkenin buna bunu imzalamamış ve onaylamamış olması tuhaf değil mi sence?
3: E, tuhaf ama belki şöyle bir şey olabilir. Aslında 3 yıl önce 122 ülke imzaladı bu anlaşmayı deniyor Birleşmiş Milletler çatısı altında. Fakat meclisten e, onaylatan 50 ülke olmuş. 50 ülkeden sonra yürürlüğe gidiyormuş. Yani belki evet, evet. bu Doğru. diğer 72 bu, ülke bu... arasında olabilir Japonya. Yani henüz Hayır, ona,
2: ona da baktım ben. İmzalayan ülkeler arasında da yok. Evet.
3: Aa, bu ilginç bir şey.
2: Türkiye'de yok ve <gülüyor> imzalayan ve onaylayan ülkeler arasında Türkiye'de yok. Böyle bir şey. Yani e, Pasifik adaları olduğu gibi nükleer radyasyona maruz olmaya devam ediyorlar nükleer patlamalar yapıldı bu ulusla, ulusal sınırları da tanımadıkları aşikar yani ee, ve ne bize rejimlerine bakıyorlar neden nükleer atık zaman sınırlamasına kuşaklar boyu devam edecek diye bunu da Fiji adası e, temsilcisi Birleşmiş Milletler temsilcisi kon Doktor Satyendra Prasad söylemişti bunu. Bir de e, Güney Avustralya'dan Kokata Mula e, yerlisi bir kadın. da da e, Nükleer tartışı şeyler yapıldığı zaman denemeler 1950'lerde ee, nükleer atıklara maruz kalmış ve sonra 2014'te de Birleşmiş Milletler konferansında nükleer silahların tamamen sonsuza kadar yasaklanmasını ve uranyumun yarattığı şeylerin de temizlenmesi için her şeyin yapılmasını istiyorsunuz. Eğer e istiyoruz. Eğer çocuklarınızı seviyorsanız ve dünya çocukları için bir şey duyuyorsanız bu cesareti göstereceksiniz ve yeter yeter artık diyebileceksiniz demişti ama öyle olmuyor doğrusu çok zamanı bir hayli geçmiş olmakla beraber çok gene de takdirle karşılanacak bir şey olduğunu söyleyebiliriz doğrusunu isterseniz şimdi şeye geçelim. Ee, iklim meselesine geçelim. Iklim değişikliği insanlığın önündeki bir numaralı meseledir ve benim için de bir numaralı meseledir. Diyen kim? Joe Biden. Joe Biden. Evet. Konuşmasını <gülüyor> evet. E, e, Pod Save America diye bir sitede yapmış konuşmasını.
3: Evet, ve en, en son zaten Trump'la karşı karşıya geldiği son başkanlık. Münazarasında da e, açık açık bu sefer ilk kez bunu yaptı. Petrolden e, ve fosil yakıt kaynaklı enerjiden yavaş yavaş ayrılacağız dedi.
2: Evet bu yani gerçekten Eric House önemli bir yazı yazmış. Yeni Phoenix adlı bir sitede muazzam bir gelişme diyor. Yani sadece bu endüstri, fosil yakıt endüstrisi Mart ile Ağustos arasında 6 aylık bir sürede 6 ay bile değil Amerika Birleşik Devletleri'nde endüstri 107 bin iş kaybına sebep olmuş. Yani fosil yakıtları yüzlerce yıl, 200 küsur yıl önce keşfedilmesinden sonraki en hızlı iş kaybı meselesi bir daha asla da e, geri dönemeyecekler herhalde. E, kömür endüstrisinin çöküşü devam ediyor. Teksas ve e, Teksas'ta fracking çöktü. Yani kaya çatlatma yöntemiyle doğal gaz arama şeyi, endüstrisi çöktü. Ve aynı zamanda dünya çapında da e, işte, bulaşım ağlarının aniden kapatılmasıyla artık fosil yakıtlardan uzaklaşıyoruz. Başkan Trump zamanında bile bu gerçekleşiyor diyor ve genç oy veren kitleler bu radikal değişiklik başladı Amerika'da. Bütün araştırmalar da gösteriyormuş ki zaten özellikle bir numaralı konu haline gelmiş Trump'ın bütün aleyhinde konuşmasına rağmen aleyhinde bu işlerin. Cumhuriyetçilerin yüzde 45'li bile iklim meselesinin en önemli meselelerden biri olduğunu, en daha en önemli mesele olduğunu düşünmeye başlamışlar. İklim değişikliğinin bir varoluş tehdidi olduğunu biliyoruz diyor. Bitiriyor yazısını Eric Holthaus, meteorolog ve yazar. Ama nihayet, e, nihayet bu problemin büyüklüğüne uygun bir hareketi de geliştirmeye başladık diyor. İlginç bir durum var. Bakalım ne olacak? Ve büyük bir şey var. 70'in üzerinde iklim yazarı açık mektup yazmışlar. Rolling Stone dergisinde pazar günü çıktı. Ve Barrett'ın bu yeni Coney Barrett, Amy Coney Barrett'ın yakın fosil yakıt endüstrisine yakın bağları ve kamuoyu önünde bilimin iklim değişikliğine insan kaynaklı sebep olduğunu söylemeyi reddetmesi ve onu bir ekolojik, çağımızın en büyük ekolojik krizinin hızlandırıcılarından biri haline getiriyor diyorlar. Çok tanıdığımız, pek çok yazarın da imzasını taşıyan bir şey. Yani dünyanın yaklaşık 2018'de 12 yılımız kaldığını söyleyen bilim dünyasına karşı şimdi 10 yıl kaldı. Burada hiçbir kesinlik yok. Hatta yanlışlarla dolu diyor. Halbuki bu yargıç yüksek mahkemeye atanan yargıç ki bütün her şeyi değiştirebilir deniyor onun atanması. Fosil yakıt endüstrisiyle çok yakın ilişkileri var. Babası uzun yıllar şerde çalışmış, kendisi jelin avukatlığını yapmış. Kendi ayrıca da ülkenin en büyük fosil yakıt lobisi olan API yani American Petroleum Institute'unda başkanıymış, alt komitesi başkanıymış. Bunun çok ilginç bir durum var. Papa bile deniyor yani yoğun bir şekilde bilime sarılıp şey derken yani en büyük vaziyet derken kendisinin katolik olduğunu söyleyen bir kadın hem de azgın bir şeye mensup yani en kanadına mensup katolikliğin hakim koniberet korkunç bir Yeteneksizlik sergiledi. Ekolojik krizi, çağımızın en büyük ekolojik krizi olan ekolojik krizi anlamakta ve bunu anlamakta yetersiz kalarak da bunu bunu yapımcılarından biri haline geldi diyorlar. Çok tanıdık imzalar var. Bill McKibben, Rebecca Solnit, Jeff Goodell, Naomi Klein, Amy Westervelt diye böyle gidiyor. Tom Atanasio, Kim Stanley Robinson gibi büyük önemli yazarlar. Romancılar da var aralarında. Bir böyle Yalnız bir Yani Papa'nın
3: atımını... e, işte, bilim insanlarına bazı siyasilerden daha fazla değer vermiş olması çok ilginç bir durum gerçekten.
2: Evet. Papa zaten adamımız. Evet. <gülüyor> yani inanılmaz şeyler yapıyor. Son en zaten artık paranın imparatorluğuna bir son verip kapitalizme son vermeden bu felaketi <gülüyor> önleyemez dedi falan. Ee, şeyde aynı zamanda çok ilginç ve sert bir mektup da Avrupa Birliği liderlerine yazılmış durumda ee, Cuma günü 23 Ekim'de bir kez daha bizi sattınız ve korkunç kötü bir pis bir anlaşmaya oy verdiniz yalnız Paris anlaşmasına olan taahhütlerinizi yerine getirmekte de değil. Aynı zamanda adalet ve demokrasiye olan bütün taahhütlerinizde yerle bir ettiniz, bütün bunları yaparak yani tarım politikalarını kap denen cap denen politikaları, tarım politikalarını bilerek yaptınız diyor. Burada işte şey kullanılması, bütün pestisitler vesaire bu sürdürülebilir hiçbir seçenek bırakmadan. Evet, korkunç tarım uygulamalarına yol verdiniz diyorlar. Bütün yalnız Avrupa'yı değil bütün dünyayı etkileyecek, felaket saçacak ve en kötüsü de en çok etkilenen yoksul kesimleri, insanları ve bölgeleri etkileyecek insanlığı ve bundan sonra da gelecek olan kuşakları. Ama bunları bizim size anlatmamıza gerek yok. Bunları zaten tamamen neye oy verdiğinizi bilerek yaptınız. Ne yaptığınızı biliyordunuz. Şunu da biz sizin iyi bilmenizi istiyoruz. Biz bilimi anlıyoruz ve nelerin risk altında olduğunu biliyoruz. Gözlüyoruz ve asla affetmeyeceğiz sizi. Buradan, buradan yakanızı kurtaramayacaksınız diyorlar. Benim son baktığımda 19.000 civarında imza vardı. Pazar akşamı üzeri. Bundan sonra bir daha bakmadım. Ama imzacılar arasında e, önemli isimler var. Sofia Guterres Kolombiya'dan, e, Brezilya'dan Abel Rodriguez ve İsveç'ten Greta Thunberg'inde yer aldı. Asla sizi peşinizi bırakmayacağız diyorlar. Ve son olarak şeyi de söyleyelim. E, Colorado'daki yangınlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado'daki 3 yangını bir gün içinde mesela bir tanesi Chicago büyüklüğünde bir yeri yakmış evet. ve çok yüksek tepelerde yani sıfır, sıfır dereceye yakın soğuklukta yerlerde yanıyor bu. bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey 2002'den önce zaten hiç büyük yangın görmemişler şimdi 40 bin hektarlık 3 tane birden yangın var bu işte binlerce yıldan beri ilk defa görülüyor diyorlar. Ee, evet iklim meselesi böyle bir şey ve fevkalede depresyona insanı sokabilecek bir haber de hava kirlenmesindeki küçücük artışlar bile azot dioksit mesela artışı dizel araçlarından çıkan yangın %39'luk bir akıl hastalıkları denen zihni bozuklukları %39, %40 oranında neredeyse artırıyormuş Ve fosil yakıt yakmaktan ve işte fren, lastiklerden çıkan, parçacıklardan, tozlardan çıkan risk de %18 artışa sebep oluyormuş. Bu da yani King's College London gibi itibarlı bir akademik kuruluşunda yapılmış bir araştırmanın sonucu, Social Psikiyatri and Psychiatric Epidemiology diye bir dergide standart sorular sorularak yapılmış bir çok sayıda 5 yılda yapılmış Londra'nın iki ilçesinde Southwark ve Lambeth'te yapılmış. Her türlü yaş, sosyoekonomik statü, komşularına göre ne kadar yoksulluk vesaire, ne kadar içki kullanılıyor, sigara kullanılıyor ve idman yapılıyor. Bunların hepsine bakılarak yapılmış ve küçücük hava kirliliğindeki artış bile çok büyük artışlara yol açıyor diyorlarmış. Böyle bir durum var. İstanbul'da barajların 10 yılın en kritik seviyelerine geldiğini, kuraklık açısından belki bunu tarım politikalarını bugün tartışacağımız Ali Bilge ile konuşuruz. İstanbul'da hava kirliliği pandemi dönemine göre yani pandeminin yoğun olduğu sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı döneme göre %12 artmış. Ve trafiğin, trafiğin çok olduğu ilçeler öne çıkıyormuş hava kirliliğinde. Bu da çok önemli bir e, tespit, Kadıköy, Göztepe, İkitelli ve Kağıthane'deki durumlar. E, ama bir de, de dehşet verici haber var. E, araba sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem'i hatırlatıyor. 1898'de yazdığı Araba sevdası kitabını hatırladım. Nedense birden Türkiye'de iki yıl içinde 258 bisikletçi ölmüş trafikte. Sadece 2 yıl içinde trafik kazalarında. ve e, kim e, şeymiş kusurluymuş
3: tabi bisikletçiler.
2: <gülüyor> yanıldın. Evet. sürücüler haklı çıkmış. kaçta kaç peki oran? gazete duvarın haberi görmüşsündür.
3: evet evet. <gülüyor>
2: tamamı. tamamı tamamında sürücüler arkadan vurup yolun görmedim yolun ortasından gidiyordu. Yani bisikletli biçim bisikletli için ölüm göz göre göre geliyor deniyor. Bu da böyle. Recaizade Mahmut Ekreme buradan bir günaydın diyelim ve
3: ya yani burada şöyle duyurmuşlar. Mahkeme süreçlerinde 258 kazada 258 sürücünün de haklı olması <gülüyor> mantık dışı diyorlar. Yani hep e, suçlu bisikletçiler bulunmuş bu arada mahkemelerde.
2: Evet ama bu tabi arabanın baş olduğu bir tabii, tabii. Düzende, Düzenlemelerden kapitalizm, dolayı. Kapitalizm düzen, düzeninde başka bir şey beklenemezdi zaten. Ha. Araba ha. sevdası dediğim o da Recaizade merhum. tabii ki başka adlı arabadan bahsediyordu 1898'de 122 yıl önce ama bu başka bir durum. Maalesef vazgeçilmez bir şey. Ee, ve son olarak bir şey daha söyleyip geçelim Nagorno-Karabakh'ta savaş devam ediyor derken birdenbire bir üçüncü ateşkes haberi geldi. Ee, evet, Pazar
3: günü Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmüştü iki ülkenin de dışişleri bakanları. Ardından gece geç saatlerde, 11'den sonra aslında bu haber geldi. Uzlaşmışlar. Üçüncü insani ateşkesleniyorlar. iki defa daha Rusya'nın girişimiyle imzalanmıştı. Fakat bir saat sonra çatışmalar çıkmıştı. Bu sefer sabah 08 itibariyle yürürlüğe girmiş. Yarım saat geçmiş durumda. Henüz çatışma haberi yok. Umarız bu sefer böyle olmaz. Öncekiler evet. gibi.
2: Evet, Vladimir Putin de Rusya'nın başkanı Vladimir Putin de bin kişinin öldüğünü açıklamış o sayıya nasıl ulaştığını bilmiyorum ama böyle bir durum var. Peki şimdi bütün Kuzey Yarı Küre'yi de esir almış olan ve giderek artan şeye bakalım. Korona virüsü durumuna bakalım.
1: Açık Gazete Selim Badur'la Korona Günleri.
2: Günaydın Selim Badur merhabalar.
4: Günaydın merhabalar, iyi haftalar. Günaydın. İyi haftalar size de. Efendim 42 milyon 926 bin'i geçti olgu sayısı 43 güne dayandı. Son <gülüyor> programımız Perşembe gününden beri 4 günde 1 milyon 754 bin diğer bir deyişle günlük olgu sayısı şu son gün için günde 439 bin yeni olgu var. Biz günde 250-260 binlerdeydik önce kısa bir süre önce. Günlük olgu e, yeryüzünde yüzünde bini aşmış vaziyette e, oldukça e, yayıldığını görüyoruz. E, tabii Avrupa'da Avrupa ülkelerinde de benzer bir durum söz konusu bu nedenle kısıtlamalar e, ciddi bir şekilde uygulanmaya ve yayılmaya başladı. Fransa ve Belçika'dan sonra İspanya'da e, gece sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti. Ki Çek Cumhuriyeti ilginç, Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında son iki haftada şampiyon Çek Cumhuriyeti. Bütün bu ülkeler önlemler alıyorlar. Kısaca Brüksel'den haber alınan önlemler. Gece Sokağa çıkma yasağı, her türlü spor tesisleri kapalı, kültürel faaliyetlere ara verilecek. Sinemalar, müzeler, sergi salonları kapalı. Kamusal alanda en fazla dört kişi toplanacak. Nikahlara sadece eşler, şahitler ve nikah memuru katılacak. Okul gezileri iptal. 12 yaş üstü tüm kurslar e, ve e, antrenmanlar e, yasaklanıyor. Paket servisi yapan izinli dükkanlar 22'de. Bunun haricinde tüm dükkanlar da saat 20'de kapanacak. E, kısacası e, Avrupa... E, gittikçe önlemleri arttırıyor. Çünkü durum e, pek parlak değil. Fransa en yüksek her her gün artarak gittiği için her gün daha e, yüksek, her gün daha fazla diyoruz. Ama çok e, ayrıntı gibi e, arada gözden kaçabilecek bir bilgi ama bana kalırsa çok önemli. Biliyor musunuz Fransa'da enfite olan yani asemptomatik ya da semptomatik yani e, enfekte olmuş e, sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmeleri istendi hafta sonu. Yani siz, e, bir hemşiresiniz, bir kimsiniz ve e, COVID-19 testiniz pozitif çıktı. Belirtiniz yok ya da hafif semptomlar var. Elbette solunum yetmezliği gibi çok ağır tablolar için söz konusu değil. Ama bu kişilere e, bulaş riskine rağmen ve etik sorunlara rağmen Hayır, evinize gidip dinlenmeyin, siz çalışmaya devam edin dendi. Bu çok tuhaf ve çok e, vahim bir durum. Acı, ee, evet. Gerçekten acı bir durum. E, diğer ülkelerde de, e, e, örneğin Çin'de her şey yolunda gidiyor. 187 olgu saplandı, bu nedenle yoğun taramaya başladılar. Kolombiya'da olgu sayısı 1 milyona geçti devletlerinde Cumayı Cumartesi'ye bağlayan e, 24 saatlik süreçte e, 88.970, yeni o rekor kırıldı, yeni rekor. E, bu arada biraz önce Fransa'daki sağlık çalışanları konusunda söylediğime benzer bir durum. E, Avrupa ülkelerindeki bu e, ilaç değerlendirme komisyonunun bir raporu var. E, rutin kullanılan 40 kadar ilacın 29'unda tedarik sorunu başlamış. Ne yani sorunu? Pardon. Tedarik e,
0: temin evet, tedarik,
4: evet. ve e, ilaç sıkıntısına doğru gidiliyor. İlginç. E, e, bu arada bir takım bu tarz güvenlik sorunları devreye giriyor. Örneğin aşıların depolanmasında güvenlik nasıl sağlanacak tartışmaya başlandı. Çünkü e, örneğin İngiltere açıkladı. Evet ben milyonlarca doz aşı ama bunlar öncelikli olarak sağlık çalışanları ve risk grubuları. Yani herkes 20-25 yaşında, 30 yaşında sağlık bir bireyin aşıyı yaptıracağı düşünmesi pek doğru olmaktadır. Bir diğer haber Türkiye'den, Türkiye'deki duruma bakmadan önce garip bir haber Konya'dan geldi. Filyasyon ekiplerine saldırı. Meram ilçesinde filyasyon ekibi sağlık görevlileri şiddet ve kalete uğradılar böyle bir olumsuzlukta Konya'da yaşandı. Hastanelerdeki sağlık personeline saldırıları biliyorduk da filyasyon ekibinin önünden saldırıldığını pek anlamadım. Şimdi programın son bir dakikasında bu grip aşısını konuşalım demiştiniz ama Türkiye'de iki açıklamaya değineceğim. Türkiye'deki durumun da işte parlak olmadığını gösteren edilmiyor biliyorsunuz bunlara vatan hainlikle suçluyorlar. O zaman ben de valileri takip ediyorum. Belki valilere daha çok güvenilir. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'in açıklaması var. Kentte olgu sayısı son 20 günde, daha öncesi bu <Gülüyor> döneme oranla 3.5 mis son günde 2'ye katlanmış. Yani bir vali bile hani, durumun pek de parlak olmadığını gösteren, belirten açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Tufa Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tütek'te son bir ayda Çapa'daki hastaların sayısı 3 misli arttı. Ağustos-Eylül'de yaklaşık %12-13 olan pozitiflik oranı 105'i çıktı. Ve son nokta daha da dramatik son cümlesi. Bugünleri mumla arayabiliriz demiş Fakültesi Dekanı. Bunlar durumun e, gösteren noktalar. Şimdi, e, özellikle Sayın e, Kayağın Pala hatırlayacaksınız e, Temmuz ayında e, yaptığı bir açıklama nedeniyle işte açıklanandan daha fazla olgu var diyerek e, hani bilimsel verilerle e, gitmiyor bu işler Türkiye dediği için hakkında soruşturma başlatıldı. Sonra da herhangi bir e, suç unsuru bulunamadı açıklamasında. E, bilim insanının en doğal hakkıdır ve görebilir hatta e, gerçekten söylemekten de ama ee, yine de böyle bir tatsız, daha doğrusu garip bir e, gelişme yaşanmıştı. Şimdi kendisinin bir yazısı e, çıktı e, hafta sonu ve e, bugün itibariyle diyor Sayın Pala Sağlık Bakanlığı tarafından 360 bine yakın olarak açıklanan hasta sayısı aslında Covid-19 olguları açısından buzdağının görünen yüzü diyor. E, daha sonra yazısında e, bu Sağlık Bakanlığı'nın kafaları iyice karıştıran vakaydı, olguydu tanımlamalarına değmiş ve çok doğru bir evrensel kavramdan bahsediyor. Bulaşıcı hastalık laboratuvarlarında sağlanan olgulara doğrulanmış olgu yani konfirme edilmiş olgu adı verilir. Klinik bulguları vardır ama laboratuvar testi yapılmamıştır ya da negatif bulmuştur. Bunlara olası olgu denir. Bir de sadece bazı klinik olgular vardır. Bulguları vardır hastanın. hani Kesin değildir klinik bulguları. Evet, laboratuvarda test yapılmıştır. Bunlara da kuşkulu olgu denir. Zorulanmış olgu, olası olgu ve kuşkulu olgu. Ee, ve bütün bunlardan hareketle kavram karışıklığı yapmaya gerek yok. Pandemi sır sırasında ortaya çıkan toplam olgu sayısının Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde olduğunu tahmin etmek mümkün diyor. Ee, ve tıp e, literatüründe tıp terminolojisinde her olgu aslında bir hastadır diyor ve iki örnek varmış çok doğru ee, öğrenci ve eğitimde eğitiminde olgu sunumu ya da eski adıyla vaka taktimi yapılırdı ya da e, bugün bilimsel yayınlarda hastalara ilişkin çalışmalar klinik olgular, clinical case olarak geçer yani yeni deyimler yaratmaya kafa karışıklığı ulaşacak bu Terminoloji kullanmaya gerek yok diye açıkladı. Sonuçta işte, e, sayı, e, para e, sayıların hani kabaca e, günde 10.000'den binden fazla olduğunu e, daha bahsediyor ve e, birikmiş, e, Bunun için e, bakanlığın resmi açıklamaları değil. Biz kendi de çevremizden ve kendi meslektaşlarımızdan gelen rakamlara bakıyoruz. Örneğin aile hekimliği pandemi anketi açıklandı. Ekim ayı sonuçları günde ortalama 14.373 yeni PCR pozitif hastadan bahsediliyor bu raporda. Ee, işte, e, durum e, tek resmi açıklamalardakinden e, aynı gitmiyor. Sayın Pala'nın yazısında sonbahar ve kış aylarında grip ve benzer hastalıkların görülme sıkıntıdaki artışla eklenirse durumun daha da kötüye gideceğine e, vurgu yapılmış ve bu durum birçok e, bilim insanı tarafından da dillendiriliyor. Şimdi grip ile ilgili Buraya vurgu yapmama izin grip e, aşısı kaosu başladı. E, biliyor ve biliyoruz ki grip aşısı direkt olarak e, birebir doğrudan e, bu aşı sizi Covid-19'dan korumayacaktır. Ancak e, ne kadar hasta, az hasta grip şikayetleriyle sağlık kuruluşuna başvursa Covid-19'la mücadele ederken o kadar e, daha rahat edeceğiz. Bu biliyor. Ve aile hekimlerinin son olarak birçok sağlık kuruluşunda ya da birçok meslek örgütünü yaptığı gibi kronik rahatsız olana grip aşısını reçetesiz yapın, işi kolaylaştırın çağrısı yapılırken e, birdenbire bakanlık, vatandaşlarımız risk durumlarını e-nabız sistemi üzerinden öğrenecekler ve e-nabız sistemine göre, e, buradaki özelliklerine göre e, aşılanacaklar. Şimdi isterseniz bu grip aşısı konusundaki gelişmeleri şöyle bir toparlamama e, izin verin.
2: Tabii, tabii. Örneğin e,
4: acaba e, bu e, pandemi döneminde grip olguları artıyor mu? E, bu konuda farklı ülkelerde farklı e, e, çalışma sonuçları var. Bizim için önemli olan Avustralya, Yeni Zelanda gibi güney yarımküle ülkeleriydi çünkü onlar grip mevsimini geçirdiler Nisan-Mayıs aylarında. Şimdi baktığımız zaman çalışmalara Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Güney Afrika'da hatta Meksika'da dahil buna e, geçen yıllara oranla bu sene pandemide alınan fiziksel mesafe maske kullanımı gibi önlemler her ne kadar istenliği boyutta e, toplumun bir kesimi bu kurallara uyuyor ve bu nedenle olgular azalmış. Avustralya 2019 yılında 298 bin grip olgusu ve 812 2021'de bu sayı 298 binden 21 bin'e düşmüş önlerde sonunda birine 812 ölümde 36 ölüme düş. Peki bir diğer evet azalıcıdır bu çok şaşırtıcı değil. İkinci bir olgu peki biz acaba Covid ve grip olgularını bir arada görüyor muyuz? Buna ait çalışmalara baktım. Çin'de 544 olgudan %11.9'unda enfeksiyon %11 yani bir tane var artık COVID-19. Özellikle hastanede yatışı uzatması açısından önemli deniyor Çin çalışmasında. Amerika Birleşik Devletleri ise New York'taki COVID-19 hastalarının %2.1'inde influenza varlığı saptanmış. Buna karşı Kaliforniya'da bu oran yüzde 2'den yüzde 20'ye çıkmış. Demek ki farklı biografyalarda, farklı e, insan davranışlarının olduğu bölgelerde e, grip ve COVID'in az ya da çok birlikte oluşumu ve e, bu nedenle de sorunun artacağı e, söz konusu. O zaman tabii grip aşısının önermek ve grip aşısını kimleri yapılacağının e, saptanıp bunun kullanımı e, gerekiyor. Devreye sokulması gerekiyor. E, e, bu H1N1 pandemisinden sonra 2009-2010 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü e, öncelikli grupları, risk gruplarının sıralamasını değiştirmişti ve ilk sıraya e, hamile, gebe kadınları koymuştu. E, tabii 22 Eylül'de eğer yanılmıyorsam tekrar değiştirdi. COVID-19 pandemi sırasında önceliği eskiden olduğu gibi Çocuklar ve gebeleri geri plana atıp yaşlılar, kronik hastalığı olanları ön plana çıkar. Peki biz ne yaptık? Bizde durum nedir? Bir de ona değineyim. Şimdi dünyada grip aşısı diğer aşılardan, üretim açısından bir farklılık arz etmekte. Yani grip aşısını ya ben daha fazla satacağım bu sene talep var biraz daha üretimi arttırayım. Şeklinde yaklaşmaları mümkün değil üreticilerin. Çünkü belirli sayıda aşı üretiliyor. Bu belirli sayı teknolojik olarak daha çok üretimde embriyonlu yumurta kullanıldığı için e, grip aşısını üretmek diğer aşılardan daha güç, daha kısıtlı olanaklar. Ve bu nasıl yapılıyor? Mart ayında ülkelere kabaca o yıl Eylül ayında Kuzey Yarımküre için konuşuyorum. Eylül ayında ne kadar aşı talep edeceksiniz diye sorulur. Ve buradan alınan sayıla, sayısal değerlere göre e, sipariş üzerine aşı üretilir. Nitekim bu yıl 11 Eylül 9 Ekim e, tarihleri arasında 523 milyon doz aşı dağıtılmış. Dünyada bunun 1 milyara kadar e, dayanacağı düşünülüyor ki yani bunun örneğin 523 milyon aşının 194 milyonunu Amerika almış. Şimdi Türkiye 1.3 milyon <gülüyor> doz aşı satın aldı. Peki bizde? Kimler aşılanmalı ve bu aşılananların sayısı nedir? Buna ait somut bir bilimsel veri var. Benim de içinde bulunduğum grip platformu ekibi Vaxin gibi saygın bir dergide biz bunu yayınlamıştık. 2013 yılında belki 7 yıl öncesine dayanan bir çalışma ama bana kalırsa hala geçerliliğini koruyor. Şimdi biz çalışmamızda Dünya Sağlık Örgütü'nün şu, şu, şu gruplar risk grubudur dediği için bu risk grupların Türkiye'deki sayılarına baktık. Bunları da uzmanlık derneklerinden aldık. Ve buna göre işte 7 yıl önce 65 yaş üzerindeki nüfus 5 milyon 83 binde Türkiye'de. Bugün 7 milyona çıkmış öğrendiğim kadarıyla. Artı diyabetli, e, koahtı, astımlıydı, kronik böbrek ya da kronik e, e, so, e, akciğer hastalığı olanların hepsini topladığımız zaman... 33 milyon 825 bin yurttaşın grip aşısı için endikasyon aldı. Yani bunlara grip aşısı yapılması gerektiği toplanınca alt alta bu rakam çıkıyordu. Bu arada bunların piyasları var. Yani adam hem 65 yaş üzerinden hem kalp hastası işte böbrek rahatsızlığı var. Bu e, biyasları çıkarttığımız zaman sayı yaklaşık 22 milyon kadar ediyor. Şimdi 22 milyon kişinin aşılanması gerekir iken ee, ülkemizde 2006 yılından beri e, yıllık e, grip aşısı tüketimi 3 milyona hiçbir zaman geçmedi. Yani e, kendilerinin risk grubunda olduğu için kendilerine ücretsiz aşılanma olanağı tanınan Sağlık Bakanlığı'nın bu kişiler risk grubundadır bunlara ücretsiz aşı yapalım dediği kişilerin aşılanmadığını biliyoruz. Peki bu durumda bu yıl ne oldu? İşte pandemi nedeniyle her ne kadar direkt etkisi olmasa da dolaylı yararı olduğuna vurgu yapmaya çalıştım. Bu kişilerin e, aşılanması için bir e, duyarlılık ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda olmadığı kadar herkes grip asitinin, pneumokokasitinin peşinde. Ancak grip hani e, bırakın e, 20 mil, küsur milyonluk e, risk grubunu, ee, hani bunun bile onda birini aşılacak kadar 1.3 milyon doz sağlantı. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Endişe etmeyin, biz Hollanda'daki bir takım bağlantılarımız sayesinde iki buçuk milyon doz yeni aşı alacağız. Şimdi bu açıklamaları e, hani konuyu bilenler e, biraz üzerinde düşünülmeli diyorlar herhalde. Çünkü bir kere Hollanda gripası üretilmiyor. Hollanda'da kimden alacaksınız gripasını? Öğrendiğimiz kadarıyla Hollanda'da grip aşısının bir aracı kuruluş piyasadan toplayıp Türkiye'ye satacakmış. Bu çok tuhaf bir şey. Ve bunun ne kadar gerçek olacağı çünkü Avrupa'da da öyle her isteyen istediği kadar grip aşısı yaptırsın şeklinde bir durum söz konusu değil. Bu nedenle bu grip aşısı konusunda bana kalırsa bu pandemi sürecinin idare edilmesinde, yürütülmesinde... Birçok hatası, birçok eksikliği görülen e, sağlık yetkililerin grip aşısı konusunda da e, bir e, olumsuz tablo sergilediklerini söylemek mümkün. E, bütün dünya Mart ayında bir e, sonraki sezon için grip aşısı sipariş ederken siz bunu yapmayıp 1.3 milyon alıp şimdi son dakikada e, işte, olay kapıya dayanınca ya ben toplarım piyasadan da hallederim abi dediğiniz zaman ne olmuyor tabii bu.
2: Olur, ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle yani Kaihan Pala'nın Profesör Pala'nın açıkladığı şeyde Leyla, Lale Elmacıoğlu'na Independent Türkçe'de gördüğümüz bir şeyde verdiği demeşte 65 yaş üstündeki herkesin yaşına bakılmaksızın kronik rahatsızlığı olanlarla birlikte tüm sağlık çalışanlarının risk grubunda olduğunu söylüyor. Ve İngiltere'de mesela 30 milyon, Almanya'da da 26 milyon doz aşı sağladığını söylüyorlar ki Türkiye'den nüfusları daha düşük olan ülkeler bunlar. Özellikle İngiltere çok daha düşük Türkiye'ye göre nüfusu. Evet. Almanya aynı aşağı yukarı bildiğim kadarıyla. Yani 30 milyon, 26 milyon doz aşı sağlanmışken Türkiye'de bir ve Palan, Profesör Palan dediğine göre Türkiye'nin en azından 15 milyon doz grip aşısı sağlaması gerekir dediği durumda bayağı kaygı verici bir vaziyet var değil mi?
4: Evet şimdi önünde e, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama var. Şöyle demiş bakanlığımız geçmiş yıllarda daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılı sağlamış durumdur. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması neden belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. E bu iki cümle de doğru değil. Yani temin etmek üzere bağlantı sağlanmış durumdadır. Bu bağlantı Mart'ta bağlanır ve biter. Yani Nisan'da siz bağlantı evet. kuramazsınız. Evet. Üretim kapasitesi sınırlıdır. Evet. Onun için işte ülkeler önceden planlamalar. Bu nedenle belirli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Sanki üretim PDRP devam ediyor da biz ders seferinde biraz alacağız gibi. yani birazcık düşünüyor zaman e, söylenenler doğru değil. E, aşı sınırlı üretimlerinden peyderpey temin ediyordu. Hayır aşı sınırlı üretiliyor. Ama bu toptan alınır bu falan temin edilmez. İşte PDRP e, temin ediyoruz dedikleri e, Hollanda'daki bir aracı firmadan e, piyasadan toplanan aşıyor. Birisi aşı olacak, bir beyazsı olacak, jensiz olacak. İşte ezan eczane bakanlık yetkileri ya da aralışı kuruluşu gezip e, toplamaya çalışıyormuş. tuhaf bir şey yani e, bunlarla e, bırakın pandeminin e, yönetilmesine yani grip aşısı vatandaşlarına grip aşısı temini bile güç. Örneğin Sağlık Bakanlığı e, sağlık çalışanlarına son yıllarda aşıya atılırdı. Ücretsiz aşı dağıtılırdı. E, bu sene e, hani 1.3 milyon dozun içinde sağlık çalışanları da var. 430 bin kadar. Onlar ne olacak? Onlar aşılanacak mı? Ee, bir görüyoruz işte sosyal medyada benim babamın işte kalp hastalığı var 65 yaş üzerinde ama risk grubuna girmiyormuş bu enabiz sistemine göre böyle bir kargaşa, bir e, düzensizlik evet. ve bu kaosu e, hani e, yatıştırmak için e, bir tarsiyen üstünde üstündeyiz devletimiz güçlüdür falan gibi bir umarlayım değil ama yani. olmamış. Doğru değil mi? Evet. Bence
2: bu, bu konuyu biraz daha da sonra perşembe günü de azıcık daha konuşmamız iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü çok ciddiye binmek durumda grip ve kış mevsimi de gelince yani özellikle mesela işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun da şey olduğu koydu olduğu ayrıca Polonya Devlet Başkanı bu banında evet. korona olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde de resmen bu konuyla sorumlu olan Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'ın biz Covid'le mücadele etmeyeceğiz dediği gibi çok akla ziyan açıklamalar oluyor. Resmen açıklamış durumdalar yani biz COVID Hayır, en mücadele, azından mücadele de, etmeyi de, gerekli e, görmüyoruz. görmüyoruz diyorlar.
4: Doğru ya da uygun olmasa da hani açık açık söylemiş. Konuşmuş. Evet,
2: evet, evet, aynen <gülüyor> öyle.
4: De e, tabii Trump dediniz, e, geçen hafta Nature dergisinde çıkan biz e, Trump'ın e, rakibini Biden'ı destekliyoruz diyen bir yazı çıkmıştı. Birçok aslında tıp ve bilim dergisinin e, Joe Biden'ı desteklediklerini ve neden desteklediklerini açıklayan yazılarsa editoryalar çıkmaya başladı. Son bir tanesinde Lancet'e çıktı. O da çok ayrıntılı, kapsamlı bir yazı. Ee, Tabii Biden bu arada e, ben seçilirsem e, yurttaşlarımı ücretsiz aşılayacağım dedi. E, yani çok fazla e, politika değişikliği olur mu Amerika Birleşik Devletleri'nde? Bu konuda benim kuşkum var ama yine de böyle bir açıklama olduğunda belirtmekte yarar var herhalde. Peki efendim. Ben evet. burada durayım. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek,
2: evet, üzere. görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere. Sağ olun.
5: Selim Badur'la Korona Günleri
0: Açık Gazete
1: Ali Bilge ile Ekonomi Politik
2: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
6: Merhaba, iyi hafta olan herkese merhabalar. Günaydın, Günaydın özeciğim, herkese merhaba. Merhabalar.
2: Merhabalar. Bu bugünkü programda biraz e, tarım meselesini, tarım dosyasını ne zamandır konuşuyorduk açacağız diye şimdi açabiliyoruz herhalde, değil mi?
6: Evet, epeydir de ertiliyorduk <gülüyor> gelişmelerden dolayı e, bir e, kaç ay önce başladım. Toplamaya, okumaya, derlemeye, gün, bilgileri güncelleştirmeye o dosyayı bugün e, dinleyicilerimize aktaralım. Türkiye <gülüyor> tarımı ne durumda? Belli başlıklar çerçevesinde girelim. E, tabii, e, bir şeyin altını çizelim. Dünya tarihine baktığımızda e, büyük salgınlar, e, savaşlar ve kıtlıklar e, iç içe geçmiş bir vaziyettedir dünya tarihinde. E, biz de e, dünya tarihinin ve 21. yüzyılın en önemli salgınıyla karşı karşıyayız. Salgınlarından biriyle karşı karşıyız dünya tarihinin. Aynı zamanda e, salgın kıtlık, e, açlık e, ve savaşlara e, 21. yüzyılda iklim yıkımı etkilerini de eklemek lazım. Ve bütün bunlar e, temelde işte tarım üretimini, e, tarıma etkiliyor ve Türkiye ve dünya işsizlik, yoksulluk, açlık ve tarım açıyla e, karşı karşıya. Tabii buna, bu çerçeveye şunları da eklemek lazım. E, uzun yıllardır dünya ekonomisine hakim olan zihniyet, e, neoliberalizm diye adlandırdığımız zihniyet, e, özellikle tarım üzerinde muazzam bir tahribat yarattı e, ve e, neoliberalizme Türkiye özelinde... E, 2001 yılında 15 günde 15 yasının maddelerinden bir tanesi tarım politikasıydı. Onunla geçen 20 yıl içerisinde ve buna otokrasinin tarım politikası da eklenince muazzam bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızın altını çizerek başlayalım. Neoliberalizm ve otokrasi yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen kendinden menkul bir yönetim başkanlık sistemi, tek adam sisteminin ülke yönetimini Ülkenin iktisat politikalarını, sektörel politikalarını e, tüm alanlarda e, bir yönetilememezlik ve bir kaos içinde bırakmış durumda. Başlangıçta bunları e, çerçeveyi ortaya koyalım. E, ayrıntılara e, bundan sonra girmeye çalışalım. Bir de şu notu ekleyelim. E, ben bu çalışmayı 2-3 ay önce başlarken e, çok çeşitli raporlardan yararlandım. E, bunların içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hazırlanan Okan Milletvekili Gaytançooğlu'nun hazırladığı notlar var. Ee, çok çeşitli raporlar var. E, Tüsiyat raporları, Bubat Konsey raporları, e, çok değişik alanda e, çalışma sektörel çalışma yapan raporlardan. E, Tabi dünya gazetesinde ve Türkiye'de. Fasih İnal e, gazeteci abimiz, e, hocamızdan sonra tarım konusunda en iddialı yazar Aleykber Yıldırım'ın yazılarından yararlandığımı ve tarım raporlarını, sektörel şeyleri taradığımı belirteyim. Bundan sonra da konuya geçelim isterseniz.
2: Evet, lütfen.
6: Şimdi, e, Türkiye'de e, şunun altını bir çizmemiz lazım. İşte Türkiye çiftçileri niye şikayet ediyor ve Türkiye'de çiftçilikte uğraşan insanlarda yıldan yıla işi bırakanların sayısı artarak devam ediyor. Şimdi şöyle bir rakam vereyim. Son 12 yılda Türkiye'de çiftçi sayısı %48 azalmış. Yarı yarıya neredeyse. Tarım alanları 18 sene içerisinde yüzde 13 düşmüş. 18 yılda tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı da yüzde 44 azalmış. Yani tarım işçisi dediğimiz mevsimlikler dahil bunlar. Şimdi SGK verileri düzenli olarak bu çiftçi sayısındaki azalışı zaten bize gösteriyor. Düzenli bir düşüş var. On binlerce yıl içerisinde, bir yıl içerisinde bazen yüzbinleri bulan çiftçiliği bırakan insanlarla karşı karşıyayız. Şöyle sevdiğim, çiftçi kayıt sistemine e, geçişten itibaren bu yarı yarıya bir azalma ya karşılık geliyor. Tarım alanları düşüyor. 2002'de çok rakamlara boğmak istemiyorum ama e, 26 milyon 500, 600 bin hektar olan tarım arazisi 23 milyona düşmüş durumda. Tarım alanları azalıyor. Tarımdaki emekçi çalışanlar azalıyor ve çiftçiler azalıyor. Türkiye'yi analiz ederken siyasal analizde özellikle oy verme paternlerine falan herkes iddialı konuşuyor. Bu değişimi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Soma'ya bakarken de buna bakmak gerekiyor. Şimdi böyle de bir pandemiye girdik biz. Ee, ve pandemi öncesinde, daha pandemi ilan edilmeden e, 15 Aralık 2019 tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Karara göre Toprak Mahsudur Ofisi'ndeki Türkiye'nin tarım politikasındaki en önemli bir e, 1,5 milyon ton buğday ithalat yetkisi verdi. Pandemiye girince Nisan ayında yetkililer dedi ki biz... Ee, sorunumuz yok hububat ithalatında. Ee, i̇thalata gerek yok ama e, hububat ithalatında vergi, gümrük vergisini sıfırlıyoruz. Bu geçtiğimiz yılda oldu. Toprak maskeleri stoku yeterli. Yeni hasat dönemi ile bizim ithalatımıza gerek yok dedi. Ama baktık ki e, Ocak ayında, Şubat ayında, Mart, Nisan ayında sürekli ithalat yapılmış. 25 Ağustos tarihinde de e, bir İlan gördük 500 bin ton e, buğday ihalesine çıkıldı. Şimdi Türkiye son yıllarda e, buğday ithalatı yapan bir ülke konumuna geldi. Ama bunu niçin yapıyor? Bunu e, enflasyona etkisini azaltmak için yapıyoruz diyorlar. Yani yerli üretim e, girdi maliyetleri nedeniyle temelde girdi maliyetleri nedeniyle e, yüksek fiyata. Çıkınca bunu dizginlemek üzere bir ithalat başvurusunda dayız. İthalata başvuruyoruz diyor. Ama garip ithalat kullanılan bir enstrüman olabilir zaman zaman. Ama mesele esas mesele bam noktası girdi maliyetlerini ucuzlatacaksın ki tarımı destekleyeceksin ki koruyacaksın ki sen ithalata başvurmadan ülkeni doyurabilsin. E, buğdayı e, ithal etmeyesin. Şimdi buna rağmen bakıyoruz, ithalatta e, şimdi ithalatta döviz cinsinden oluyor. E, yerli üretime verdiği tonbaşı başı fiyatından pahalı bir ithalat yapıyor Türkiye biliyor musunuz? Hasat döneminde evet. verdiği fiyatın üstünde ithalat yapıyor. Yani ke kendi üreticisine vermediği yüksek bulduğu parayı başka ülkenin Üreticisine vermiş oluyor. Böyle bir gariplik var. Peki bunu niye yapıyor? Yani işte bir temel şey enflasyonda gıda ürünlerinin sepetteki etkisini azaltmak için yapıyor. İşte buradan gümrük vergisi de almıyor. Bir de özellikle işte değirmen sektörüne ve makarna sektörünün ihtiyacı olan e, buğdayı sağladığını, Söylüyor çünkü bunun ihraç edildiğini söylüyor. Şimdi bunların hepsi aslında e, için içinde dövizle ilgili hususların, kur politikası ile ilgili hususların yattığı bir gerçeklik. Şimdi siz bir kur politikası benim derdim değil derseniz o zaman çiftçi de sizin derdiniz olmaktan çıkıyor. Çünkü çiftçinin kullandığı bütün girdiler dövize bağlı girdiler. Özellikle mazot girdisi var. Özellikle gübre girdisi var, özellikle tohum girdisi var, özellikle kullandıkları zehirler, tarım ilaçları denilen zehirler var. Dolayısıyla e, Türkiye bir tarım politikası uygulamaktan tamamen uzak, e, günübirlik bir anlayışla ve ve, ve ya, e, son yıllarda gördüğümüz nasıl bir e, ekonomik dirijizm dediğimiz yani devleti ele geçiren grubun e, sektörleri de ele geçirmesi ve e, otokrasinin bu anlamdaki bağlantı yapılanmaları, e, odaları, vagonlarıyla e, eklemleşmiş bir tarım ithalatçısı kitlenin de olduğunun altını çizelim. Ve bunların da gemilerle taşındığını da altını çizelim. Şimdi e, bir, tarımda it, e, ithalata dönüp ki Türkiye, yani İnsanlığın oluşundan beri bu topraklarda, insanlığın e, yerleşik düzeni geçtikten beri dünyada en eski tarım yapılan ülkelerden biri. Mezopotamya ve Anadolu ve tahıl üretimi yapılan bir ülke. Şimdi bir 2015 yılında 78.6 milyon dekarda buğday üretimi yapılırken bu 68.5 milyona 2019'da girmiş. 10 milyon dekar buğday ekilmediği için hani bir zaman ithalatı şeyi var ya işte o olamıyor. Zaman ithalatı yapılıyor. Bu da üretimimiz e, yine 2015 ile baktığımızda 22.6 milyon ton buğday üretimi ve bunun 19 milyon tonu 2019'da gerilediğini, 2020 hasadının bu 2019 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Şimdi 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin en fazla buğday ithalatını yaptık. 2,5 milyar dolar karşılığında 10 milyon ton buğday ithal ettik. E, buğdayın önemli bir bölümünü biliyorsunuz biz Rusya'ya e, sadece ester tüzlerle, gazla, turizmle bağımlı değiliz. Biz Rusya'dan, ciddi Ukrayna'dan, Rusya'dan, Meksika'dan da alıyoruz. Hatta Yunanistan'dan bile aldığımız oluyor. Sırbistan'dan aldım buğday ithal ettik. Venezueladan da yapıyoruz biliyor musunuz? E, onunla da bir anlaşmamız oldu. Şimdi... E, bu kadar toplamda baktığınızda e, yıllık hacim e, 10 milyar dolar civarında bir e, tarımsal e, hububat dahil e, ihracatla karşı karşıyayız. Ve bunların tamamını neredeyse Türkiye'de üretilebilir ürünler olduğunu e, altını çizelim. Şimdi üretimin devamlılığı için e, ithalatı bir e, terbiye e, unsuru olarak görmek e, bir iktisat politikası, tarım politikası yürütmek açısından e, gerçekten e, içler açısı bir durum demektir. Çünkü asıl meseleye e, işaret etmiyor demektir. Şimdi Toprak Mahsulları Ofisi e, bu işlevi görüyor bu ülkede e, ve sonuçta e, pandemiyle de karşı karşıya kaldığımızda ee, pek çok ülke ihracat hesabı oydu. Kendi ülkesi insanını doyurması için, yetmesi için. Dolayısıyla Türkiye'de e, düzenli olarak e, son yıllarda ithalatçı bir ülke 10 milyar dolar civarında bir ithalat yapıyor. şunu da altını çizeyim, şimdi aklıma geldi. Ee, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun geçen hafta bir açıklaması vardı. 18 yılda. Türkiye dış piyasadan aldığı borcun faizi olarak 510 milyar dolar ödedi. Yıl başına 30 milyar dolar civarında bir para düşüyor. Bunda bir dipnot verelim. Biz yılda 30 milyar dolar civarında faiz ödemesi yapan bir borçluluk zinciri içinde bir ülkeyiz. Neyse bunu da geçtikten sonra bu ithalilata bağımlılığımızı bu şeyin 2020'nin e, ay, e, aylarına baktığımızda da yani soyaya kadar, pirince kadar yapılan ithalat var. E, çok ciddi bir para ödenmiş yılın ilk 7 ayında da. Muhtemelen bu da 10 milyar dolarlara e, yaklaşacaktır e, tarım ithalatı bu yıl içerisinde de. E, çünkü buğday, arpa, mısır, ay çiçeğini ilk 7 ayda e, 4 milyar dolar yakına e, bir döviz ödemesi olmuş. Şimdi Türkiye bu kadar geçmişte de işte kendi kendine yeten tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyken bu hale nasıl geldi? Elbette bu hale gelişte dediğim gibi neoliberal politikalar otokrasi yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demek istiyoruz otokrasiyle yanlış uygulamalar farklı alanların farklı kişilerin grupların gözetilmesi ve yanlış politikaların uygulaması. Bunların başında Bunların başında destekleme politikaları geliyor. Şimdi dünyanın her tarafında tarım, e, hele bizim gibi orta gelir e, durumunda olan ülkeler için desteklenmesi gereken bir alandır. Ben böyle ömrü hayatımda 2-3 tane yüksek planlama kurulu, öyle yüksek planlama kurulları vardı bu ülkede. Be eski Türkiye'de beğenmediğimiz Türkiye'de bizim de o zaman. İşte orada e, hükümetler, başbakanlar, bakanlar bir sunum olur. Özellikle Devlet Planlama Teşkilatı çalışmaları hazırlar. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı yok biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. O Kalkınma Bakanlığı diye bir bakanlık kuruldu onun için açıldı ve biz de devlet planlama performansını zedresini göremiyoruz bu bakanlıktan. Zaten bakanlıklar silindi. Her şey saraydaki komitelere bağlı olarak sürüyor. Tarım Bakanlığı'nın haberi olmadan saraydaki komite tarım üzerine karar alabiliyor bu ülkede. Neyse bunu da şey yapalım. YPK toplantılarında başbakanlar özellikle bu işte Demirel Özal, Ecevit kategorisindeki siyasi liderler şöyle bir bakardı. Derdi ki ya biz Hakirefi Koray'a ne veriyoruz? Köylü'ye ne veriyoruz? Yani gayri safi milli asla şu kadar bunun yüzde kaçını dağıtacağız vereceğiz. Çünkü onlar bir şekilde yılların tecrübesiyle şeyi bilirlerdi. Yani bunun %4'ü altına düşerse e, orada bir sorun olur. Şimdi bu rakamlar %2'nin altında ve nasıl, nereye, ne verildiğini bilmeden yapılan desteklemeler haline gelmiştir. da temel hususlardan bir tanesi gerçekten e, neoliberal politikaların özellikle tarımdaki tarımı piyasaya açmak e, ve ithalatla terbiye etmek ve ardından eklenen e, bu otoprisinin yönetilemezliğine eklemlenince büyük bir açmazla karşı karşıya kaldı. Siz aslında mesela e, yumurta fiyatları e, yüksek seyrediyor çünkü yumurtanın e, yemi şey e, zamlanıyor sürekli. Düşünün yani yıl içerisindeki kur ne kadar arttı o kadar da girdi maliyetleri arttı. Dolayısıyla ee, esas delilmesi gereken, eğilmesi gereken yere dokunmuyorsunuz. Bunu ithalatla e, dengeleyebileceğinizi düşünüyorsunuz. O zaman ithalata bağımlılık artıyor, çiftçilik azalıyor. Bakın Türkiye'de çiftçi yaşı 55 olmuş. Gençler çiftçilikle uğraşmıyor. 55 yaşındaki, 55 yaş çiftçilik için bayağı yaşlı bir şeydir yani. Kopuyor insanlar çiftçilikten. Dolayısıyla bütün bu kur nedeniyle gelen girdi maliyetlerinin yükselişi, e, en sonucunda fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükselince çareyi biz bu girdi maliyetlerin ucuzlatmak, desteklemek yerine ne yapıyoruz? İthalata başlıyoruz. Yaptığın ithalatta da pahalı diyorsun. Bu arada işte e, şeye verdiğimiz dünya ticaret örgütüne verdiğimiz tarifeleri e, deliyoruz. 130'dan yüzde 130'den 45 oradan sıfıra çekiyoruz. Ve e, sonuçta bu ithalatın da dağılımı yani şehir hastaneleri dağılımı gibi o ithalatı yapan gruplar da pek e, böyle şeffaf bir şekilde e, bilemiyoruz o grupları biliyoruz ama bilemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de e, bu ülke coğrafyasında üretilen bu ürünler e, ithalata başvurularak sözde Türkiye'nin tarım politikası yürütülmeye çalışılıyor. Üretim üretici desteklenmiyor destekleme doğru dürüst yapılmıyor ayrıca bir sulama sorunu var işte beraberinde yerli tohum meselesi son derece önemli tohumda bağlısınız ha, en önemli şeylerden bir tanesi borç şimdi bakın yine 2019 verilerine göre 2 milyon 260 bin çiftçinin kayıtlı çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 120 milyar bankalara borcu var Kooperatifleri de 10 milyar liralık tarımsal kredi borcu. 130 milyar borcu var çiftçinin bunun bankalara var. Bu arada kooperatif deyince aklıma geldi. Türkiye'de kooperatif üzerinden tarımsal e, işleyiş %4'lerde indi. Bu Birleşik Devletler'de Avrupa'da %75-80 seviyesinde. Onu da aklıma geldiği için şimdi söyleyeyim. Şimdi çiftçi bankalara borcunu ödeyemeyince ne oluyor? Araziler bankalara ipotek. Türkiye'de şu anda en büyük tarımsal arazi sahipleri bir özel banka var mesela. Yani Ziraat Bankası, Devletin Bankası. Bir özel banka var. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bankası. En fazla özel bir banka çiftçilere kredi verdi son yıllarda. Şimdi bu aslında bir anlamda bankaların arazisi haline gelmiş oluyor. Şimdi siz gidiyorsunuz bir borç dünya yani Türkiye finansal küreselleşmeye dahil olduğu 1990'dan itibaren borçla yaşayan e, daha doğrusu finansal küresel sistemin borç halkasından edindiği kaynaklarla büyüyen bir ekonomi. Tarımı da buna entegre etmiş durumdasınız e, diğer sektörleri de e, ve bunun da olay... Ipin, ipin ucu kaçmış durumda. Dolayısıyla bugün pandemiyle birlikte tarımın içine girdiği girdap e, aynı zamanda bir borç girdabı. Dolayısıyla bu, bu borcu yapılandırılması gerekiyor. Bir konulardan bir tanesi bu. Adamın hala tarlada çalışması ürün elde etmesi istiyorsak bu girdi maliyetlerini azaltmak zorundayız. E, oraya planlamak zorundayız. Ve de borçları da yapılandırmak zorunda. Ödeyemiyor insanlar. Bu nedenle e, sıraya giren, içeri girme sırası bekleyen insanlar biliyorum yani. Köyün kahvesinde oturur, sırası gelir, ödeyemedi ziraat bankası borcunu hapis cezasına çevirir, gider şehrin haksanesinde bu cezasını çeker. Şimdi e, tarıma yapılan transferlerin gayri safi milli hastalığındaki oranı 1990'lardan itibaren gittikçe azalıyor. Ee, ve bu azalma beraberinde tarımda çalışan insanların da azalmasını beraberinde getiriyor. Ve e, pandemiye geliyoruz. Pandemide de baktığımızda e, en az kısıtlamanın olduğu yer tarım sektörü. tarım sektörü çalıştı biliyorsunuz. Ve aynı Hı. zamanda e, en az da desteklendi. Yani başka sektörlere yapılan desteklerin yüzde biri yapıldı ya da yapılmadı. Sadece borçları 6 ay tarım kredi borçları ertelendi. Ve büyük bir şeyde bulunuldu. Ee, i̇şte hazine arazileri tarıma açılıyor diye bir propaganda yapıldı. Halbuki o da açılmadı. 14 milyon hektar tarıma hazine öyle bir şey yok yani. Ee, yapılmadı. Şimdi tarım sektörü bu an bu anlamda en az desteklenen sektör haline geldi. Peki yani bu desteklemeler Sınırlı ölçüde yapılıyor da nasıl yapılıyor? Şimdi biz çiftçi olduğunuzu düşünün. E, 2019 yılının başlarında e, diyorsunuz ki ben ne ekeyim? İşte şunu ekeyim. Peki ama ben bunu ekeceğim de destekleme destek nedir buna? Bana devletin ne destek verecek? Tarım destekleniyor ya. Buğdaya ne destek verecek? Soya ya ne korunga Korungaya ne destek verecek? E, bunu bilmeden ekiyor çiftçi. Dekar başında ektiği ürünün ne olduğunu bilmeden ekiyor. Tamam ekiyor, hasat yapıyor. Yine bilmiyor. Bir 22 ay sonra destekleme paralarını alabiliyor çiftçi. Şu anda 200 2020'nin hasadı oldu. Çiftçiler ne kadar destekleme primi alacaklarını bilmiyorlar, açıklanmadı. 2020 ödemeleri, 2019 ödemeleri, bunu da dört eşit taksitle ödüyorlar. Bir de yüzde dört vergi kesintisi var. Şu anda hasat bitti, zararını da olsa sattı. İşte şunu etti, bunu etti ama çiftçi 2020 yılının destekleme alım lerini bilemiyor, bilmiyor. Açıklanmadı. Para yok çünkü.
2: Evet.
6: Böyle bir çiftçilik olur mu? Ya yani
2: bütün çiftçinin sistemin...
6: 7 yıllık desteklemeyi açıkladı. Önünde önünü 7 yıl görüyor çiftçi. Burada böyle bir şey yok. Yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, otokrasiyle geldiği nokta tarımda bu.
2: E, fakat e, ben e, şeyi de ilave ediyorum, iznizle, yani e, Avrupa Birliği'nin e, CAP diye adı, adı verilen tarım destekleme politikaları konusunda da büyük bir tartışma var. Ve e, bütün bu e, yani pestisitler de dahil olmak üzere zararlı tarımsal e, uygulamaların toprakta verimlilik kaybının e, ve biyolojik çeşitliliğinde sürdürülebilirlik yerine biyolojik çeşitliliğin yıkılmasına da yol açan şeyler üzerine büyük bir tartışma başladı. Hatta Avrupa Birliği liderlerine de şu anda görebildiğim kadarıyla 23 bine varan sayıları açık mektup yazan, imzalayan şeyler var. Ve çok bunun peşini bırakmayacağız. Avrupa Komisyonu'nun bunu değiştirmesi gerekiyor. Bütün yeni öneriyi tümüyle değiştirmesi gerekiyor diye bir baskı var. Öbür yandan da şeyi de söylemek lazım. İstanbul'da barajların mesela son 10 yılın en kritik seviyesine indiği büyük bir kuraklığında başını gösterdiği İstanbul'da ve belki Konya'da da işte daha sonra üzerinde konuşabileceğimiz kuraklık meseleleri var. Yani bir iklim tek kelimede edilmiyor iklim değişikliği ya da biyolojik çeşitlilik konusunda sizin söylediklerinize ilaveten de onları e, eklemek gerekir diye düşünüyorum. Çok ciddi bir sorunla yani yalnız insanlığın değil bütün yalnız Avrupa'nın da değil yalnız bütün dünyanın sorunları olduğunu ve özellikle de işte başta yoksul çiftçiler olmak üzere en fazla bu iklim değişikliğinden etkilenen kişilerin en fazla vurulacak olduklarını da e, söylemek gerekiyor herhalde.
6: Nitekim zaten salgın etkisini açlık ve yok da gösterdi. Ve Birleşmiş Milletler e, daha şeyine verildi değil mi bu sene?
2: E, evet evet verildi evet. ve çok yani takdire şayan bir şeydi. Unutuluyordu yani çok ağır bir durumla karşısında yani uzun vadede sürdürülebilir bir beslemeye yetecek miktarda sağlıklı gıda üretebilmenin tek yolu diyor mesela yeni bir e, kitap yayınlandı Martin Empson e, editörlüğünde Çevre krizine devrimci bir yanıt diye e, şeyden Z yayıncılıktan çıkan bir kitapta Orada editör Martin Amson şöyle diyor. Bütün dünyayı uzun vadede sürdürülebilir, beslemeye yetecek miktarda sağlıklı gıda üretebilmenin tek yolu kökleri arazinin kolektif mülkiyetine ve bahsi geçen üretim araçlarına dayanan bir tarımsal yapılanmadır diyor. Onun dışında e, bunun bundan çıkış olamaz diyor. E,
6: şimdi bakın son bir bilgi. E, bu Suriye'de zaten Arap Baharının da başlangıcında bu var biliyorsunuz çok tekrar evet,
2: evet, aynen, aynen öyle.
6: Şimdi geçen hafta mı, ondan öncelikle hafta, evet geçen haftalarda e, Esad rejimi bu YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde çiftçilerden buğday satın almış, bunları da bir siloda depo etmiş. Bunları kendi bölgesinde orada durum güneyde durum vahim tabii yani özellikle bu buğdayda e, taşımak istemiş. Bunun üzerine YPG onlardan vergi almadan taşıtmamış. Yani öyle bir kavga var ki hem Suriye yetkilileri YPG'nin de kontrol ettiği bölgedeki çiftçilerden buğday satın alıyor. Bunları orada depoluyor. Bir gece bunları tırlarla taşımak isterken öbürleri de diyor ki taşıyamazsın e, çünkü onların da ihtiyacı var yani iş o kadar feci noktalara gelmiş durumda ki ve biz de e, yani demin söylediğiniz Avrupa Birliği'nin işte e, özellikle o zehirli meseleler falan Türkiye'de bunlar konuşulmuyor bile.
2: Evet. Toprağın iklimde, ne hale geldi konuşulmuyor. konuşulmuyor bile. Evet, evet. Evet. Aynen onu kastetmiştim ben de. Yani ne iklimden ne yani dolayısıyla öyle biz
5: öyle eskisi.
2: noktadayız ki. Duy Alo.
6: Duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum evet.
6: Bitti galiba.
2: Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. E, ah, tamam. Yani sizin izleyelim.
4: sözünüzü duyamadım
2: Hı, Öyle mi? Evet yani. Bitti değil mi? Yani evet, bu konuda
6: aslında beş program yapacak kadar bir çalışma yaptım. Evet boyutlarıyla bakarız başka e zaman arkadaşları zaman. da çağırız
2: evet, evet. e, herkese zaman iyi yayınlar diyoruz
6: sesinizi gitti belki
2: çok
3: teşekkür evet ederim. kolay
6: gelsin iyi çalışmalar teşekkürler.
3: diliyorum. teşekkürler görüşmek üzere hoşçakalın
1: Ali Bilge ile ekonomi politik
5: Açık gazete.
2: Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz saat 9.40 ve son dakika haberlerimiz var.
3: Ee, evet bu aslında sabah duyurmuştuk saat 08.00 itibariyle Dağlık Karabağ'da 3. insani Ateşkes e, ilan edilmişti. Bu sefer Amerika'nın girişimiyle ilan edilmişti ama 5 dakika geçmeden çatışmaların tekrar başladığı haberi var maalesef. Ee, bir önceki daha doğrusu iki önceki iki defa ateşkes ilan edildikten sonra bir saat kadar sürmüş. Daha sonra taraflar birbirini ateşkes ihlal etmekle suçlamıştı. Bu sefer 08.05 e, itibariyle yine taraflar birbirlerini suçluyorlar ve çatışmalar tekrar e, başlamış durumda. Türkiye medyasında tabi manşetlerde e, Ermenistan ordusu e, ihlal etti diye yer alıyor. Ama Ermenistan da Azerbaycan'ı e, suçluyor bir yandan hatırlatmakta fayda var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir ateşkesin Ermenistan'a toparlama fırsatı vereceğini bir haftalar önce söylemişti. E, bundan sonra gerçekleşen bu üçüncü ateşkes anlaşması üçüncüsünde üçünden de sonuç bir yandan anlamamış durumda.
2: Evet yani her iki tarafta gene farklı tamam birbirine tamamen farklı birbirinin taban tabana zıddı açıklamalar yapıyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ateşkesi ihlal etti diyor. Ermenistan ordusunun Laçin'de bulunan Azerbaycan askerlerine ve tertereliğindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi diye bir haber var T24'ten. Ama öte yandan da Ermenistan'ın da iddiaları var galiba değil mi?
3: Evet, o da karşı tarafı tabii e, suçlar durumda. E, ama yani bu, bu zaten bu çatışmalarda yaklaşık bir ayı bulduk herhalde. E, gerçekten ne olduğu tamamen e, şey e, evet. e, belirli değil. Yani başka kişi hayatını de, kaybetti. Kim e, anlaşmayı bozuyor? Kim e, nereleri aldı? Bu konularda böyle net bir bilgi ortalıkta yok.
2: Evet, şeyin de ayrıca yani. Putin'in son açıklaması en az bin kişinin öldüğü idi ama bu rakam konusunda da tereddüt etmek lazım. Çünkü hiç bir savaşın sisi ne ölenin, ne yaralanan, ne esir olanın sayıları neler olup bittiği konusunda bilgi edinmemize imkan vermiyor. Takip etmeye çalışacağız e, naçizane elimizdeki bu <gülüyor> tuhaf araçları kullanarak. Şimdi e, İzhan Rozenter'le bağlanalım.
0: İzel Rozantel ile haftanın karikatürleri.
2: Günaydın İzel merhaba. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Anayi, Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Feryal.
2: Dünyanın Hazan mevsimi geldi. Ederim. Yine
1: hazan mevsimi geldi. Yine evet, yapraklar on... rüzgarların peşi sıra gidecek. Ya ben şarkı biliyorsunuz değil mi? Ben bu sabah mevsimleri konuşalım diyorum ee, biraz. Ee, evet, bugün 26 Ekim ve artık sonbaharın tam ortasındayız değil mi? Evet. Ama bazı şüpheler var. Mesela Joe Heller diye bir karikatürist, Amerikalı karikatürist. Ee, bu konuda şüpheleri olduğunu karikatürüne yansıtmış. Şimdi eskiden hatırlarım bazı belirgin göstergeler vardı. Mevsimlerin e, değiştiğini hep onlara bakıp e, anlardık ya. Joe Heller'de e, dört mevsimi dört ayrı karede çizmiş. İlk karemizin adı Kış. E, bu karede ön planda bir kadınla bir erkek görüyoruz. Konuşmuyorlar. Yüzlerinde de özel bir ifade de görmüyorum. Belki biraz... Mutsuz gibiler.
2: Evet ee, o kadar kay, kaygılı mutsuz hafif Hı -hı. bir ifade var. Ya.
1: Evet ya yani kaygı da yok. Evet. Böyle bir bakıyorlar yani. Arka planda ise kış mevsimine özgü doğa olaylarının e, gerçekleştiğini görüyoruz bir bir. Yani şöyle soldan sağa doğru bakınca yukarıdan aşağı bir orman yanıyor. Yukarıda güneş e, parıldıyor. Aşağısı kurak kuraklık var. Daha aşağıda azgın dalgalar var. Sağ tarafta e, korkunç bir fırtına. Kara bulutlar, hortum, bir sel baskını, sular altında kalmış bir ev, üzerinde kurtarılmayı bekleyen bir aile. Tipik kış mevsimi işte. Şimdi ikinci kareye geçersek bu karenin adı da İlkbahar. Ön plandaki kadınla erkeğin pozisyonu değişmemiş. Aynı ifadeyle, mutsuz ifadeyle bakmaktalar veya ifadesiz ifadeyle diyelim. Arka planda ise İlkbahar mevsimini özgü doğa olaylarının gerçekleştiğini görüyoruz. Yine soldan sağa doğru orman yanıyor. Yukarıda e, güneş parıldıyor. E, aşağıda kuraklık var. E, dalgalar, sağ, korkunç dalgalar hem de sağ tarafta yine muazzam bir fırtına, kara bulutlar vurdu. Evet. evet, sel baskını. tipik bu. Evet. Şimdi geldik güşürcü kareye. Ya. Yani yaz mevsimine. Kahramanlarımız yine aynı yani kadınla erkek aynı ifade yine da bakıyorlar. Arka planda da yaz mevsimine uygun normal doğa olaylarının gerçekleştiğini yeniden görüyoruz. Yani soldan sağa orman yanıyor yukarıda güneş parıldıyor aşağıda kuraklık var daha aşağıda e, azgın dalgalar sağ tarafta e, hortum kara bulutlar e, sel baskını çatıda e, kurtarılmaya bekleyen aile falan filan. Tipik yaz. Evet. Son kare, nihayet sonbahara geliyoruz. Artık tekrardan imkânı kendimi değil mi? Arka plandaki görüntü yine tahmin ettiğiniz gibi aynı, değişmemiş. E, tipik sonbahar görüntüleri. Ön plandaki erkekle kadın bu kez dile gelmişler, konuşuyorlar nihayet. Erkek hoş geldin sonbahar diyor. Kadın nereden anladım diye merakla soruyor. Ee, ana fikri değişen bir şey olmuyor. Mevsimler artık birbirine karışmış galiba. Evet. Ee, i̇kinci karikatür dostumuz e, Kamil Mazharacı'dan. E, o da Cumhuriyet e, Gazetesi'ndeki yıllardır sürdürdüğü köşesinde e, sonbahar mevsiminin belki de son yaprağını çizmiş. E, aslında siyasetle hiçbir ilgisi yok bu karikatürün. Ee, karikatürün başrolünde e, yapraklarının tamamını dökmüş olan büyük bir ağaç görüyoruz. Bu arada e, faydalı bilgi Kamil Mazharacı e, orman mühendisliğinden gelmedir. E, dolayısıyla ağaçta böyle güzel bir ağaç olmuş. E, bütün yaprakları dökülmüş. Sadece bir dalının ucunda tek bir yaprak var. O da bir e, Öyle duruyor. E, duruyor evet. Ağacın sol tarafında e, masaracının tipik tek çizgi tiplemelerinden ikisi, işte bu yaprğa doğru bakıyorlar. Öndeki e, tip Kalantor daha şişman. Belli ki otorite kollarını kavuşturmuş böyle. Arkasındaki ise koltuğun altına altında dosyalar taşıyor. Anlaşılan o öndekinin sekreteri, özel kalem müdürü falan. Ee, i̇kisi de mutlu mesut ağaçtaki tek yaprağı tebessüm ederek bakıyorlar. Arkadaki adam öndekine şunları söylüyor: Aralık ayı askıda. Yaprak kam ee, pardon. Aralık ayı askıda yaprak kampanyamız hazır efendim. Öndekinin e, cevabı da tek kelime: Afferin. E, dedim ya bu karikatürün siyasi gündemimizle herhangi bir ilgisi yok. Absürt bir e, sonbahar karikatürü diyebiliriz buna. Bir de bu karikatürün bir özelliği var. Dinleyici isteği olarak geldi. Onu da söyleyeyim. Bu da bir ilk herhalde Açık Radyo'da değil mi?
2: Evet, ilk.
1: Ee, şimdi her programda hiç değilse bir kadın karikatürcünün işini, karikatürünü anlatmaya çalışıyorum. Bu kez de İran'dan bir sonbahar karikatürü anlatmak istiyorum. Karikatürcümüz Mahnaz Yazdani. E, hayatın gerçeklerini hiçheden hoş bir karikatür e, çizmiş. Bir sayfada e, bir sayfaya 7 kare e, sığdırmış Yazdani. Konumuz sonbahar ya bu kez bir e, parktayız. İki genç kız yaz tatilinin ardından parkta buluşup e, bir bank üzerinde oturmuşlar hasret gideriyorlar. İlk 3 karede gayet sıkı bir şekilde, sıkı sıkı bir şekilde birbirlerine sarılmış cep telefonlarıyla böyle selfie çekiyorlar. Ee, öz, öz
2: çekinim yapıyorlar. Öz
1: çekim pardon, pardon. Öz, türü, öz, öz çekinim.
2: çekinim. Evet.
1: evet, öz çekilim.
2: <gülüyor> çekinim.
1: Evet, öz çekilim yapıyorlar. Ee, bunu düzeltmem lazım. Kendi yani, e, <gülüyor> lügatım, şey pardon, mi yok. Ne deniyordu?
2: <gülüyor> Sözlük.
1: Sözlük. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi
1: dördüncü karede yine iç içe bir pozisyonda e, çektikleri öz çekilim resimlerini birbirlerine gösteriyorlar ve gülüşüyorlar aralarında çok samimi yakın e, bir, bir pozda. Beşinci karede e, bu defa oturdukları bankta birbirlerinden biraz uzaklaştıklarını ve maskelerini takmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Altıncı kareye geldiğimizde kızlarımız ayağa kalkmışlar. Az önce oturdukları bankın her iki ucundan birbirlerine bu kez e, kollarını uzatıyorlar. Biraz da zorlanarak tabii e, yumruk yumruğa tokalaşıyorlar. Son karede de birbirlerine el sallayarak farklı istikametlere doğru yol alıyorlar. Bu
4: manzara yani, çok de sık de rastladığımız de. bir manzara aslında.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani hep şahit oluyor. Hatta e, televizyonda izlediğim futbol maçlarında basket maçları da falan yani o kadar sıklıkla görüyoruz ki bunu. Ee, birbirleriyle işte e, dirsek dirse veya yumruk yumruğa e, selamlaşan tokalaşan futbolcu veya hatta basketbolcular biraz sonra e, yani iç içe e, bir, bir e, de şey
3: var biliyorsunuz sokakta yürürken maskeleri takıp e, sohbet ederken maskeleri çıkarıp konuşup daha sonra tekrar takıp devam e, et
1: ama özdeş e, müsaade et e, ağız okumaya o kadar alıştık ki şimdi olmuyor anlayamıyoruz Ele <gülüyor> yani ben yaşa gelince biraz daha ağır işitme falan başlıyor tamam mı? Ee, mutlaka karşımdakinin maskesini çıkartmasını istiyorum yoksa anlayamıyorum ayıp oluyor.
2: <gülüyor> Peki.
1: Tamam değil mi?
3: Tamam. Biz bilirsiniz. Peki. Biraz riskli ama. Ya. O bize bir
2: olur. şey
1: olur mu? Bize
2: Allah. Bebe şey o a.
3: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
1: bu. Nicaragualı karikatürci Pedro Ex Molina, kendisinden daha önce de söz etmiştim belki hatırlarsınız. Ee, Nicaragualı ama Daniel Ortega ile karısı Rosario Murillo e, ona takmışlar fena halde e, çünkü o da onlara takmış. E, bu karikatürlerden dolayı da ülkesinden e, geçtiğimiz e, aylarda kaçıp e, Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmak zorunda kalmış. Her neyse. Pedro X. Molina'da iklime takan, e, takanlardan, e, o da yanan ormanlar ve iklim e, krizine iyice e, takılmış vaziyette. E, karikatüründe bir baba ile e, elinden tuttuğu küçük oğlunu görüyoruz. Adam e, diğer elini açmış gökten avucuna düşen e, dolu tanelerinin e, nereden geldiklerini anlamak için güneşli gökyüzüne bakıyor. Fakat o arkasındaki fabrika bacalarından çıkmakta olan yoğun dumanı da göremiyor. E, fabrikanın önünde ise demir örgülü duvarların önünde kesilmiş olan ağaçların e, gövdelerini görüyoruz. Onların arasında da bolca çöp, eski araba lastikleri, pet şişeler falan filan bir sürü bir yığın pislik var. Baba şaşkınlıkla gökyüzüne bakarken hava çıldırmış diyor. Çocuk ise daha akıllı herhalde arkasını dönmüş. Korkuyla fabrika bacalarından çıkan e, o kara dumanlara bakıyor. Evet diyor. evet hava <gülüyor>
2: diyor. Evet.
1: Bu karikatürü geçtiğimiz günlerde Greta Thunberg sosyal hesabında paylaşmış. Paylaşınca da Pedro Molina e, ona bu paylaşımı için teşekkür etti. E, karikatürün altına da iklim ve ekolojik biz e, söz konusu olduğunda belki de en çok gözden, gözden kaçan endüstri ormancılıktır e, diye yazdı e, fakat yazı bayağı uzun yazının tamamını e, okuyamam tabii ama merak edenler Pedro ex molina'nın Facebook sayfasında veya web sitesinden ulaşabilirler rahatlıkla e, ben şimdi bir diğer e, iklim aktivisti olan e, papaya geçmek istiyorum e, fakat konu değişiyor e, papa'nın konusu bu defa iklim değil, e, cinsel ayrımcılık olacak. E, Papa Birinci Francis e, geçen çarşamba günü Roma Uluslararası Film Festivali'nde e, premieri yapılan Francesco adlı bir belgesel, Evgeni e, Afinevski'nin belgeselinde eşcinsellerin sivil birlikteliğini savundu. Savunmuş. Evet,
2: evet Bunu evet. konuda ettik, etmeye çalıştık açık gazetede de.
1: Şimdi Papa daha önce de e, klisenin aynı cinsiyetten çiftlerin sivil birliğini falan e, resmen tanıması gerektiğini de e, dile getirmişti. E, belgeselde de eşcinsel aileleriyle birlikte olma hakkına sahipler. Onlar Tanrı'nın çocukları, bir aile kurma hakları var e, demiş. Ve böylelikle de Katolik e, Lisesi tarihinde de Tarih yazmış oldu. Ee, The Economist dergisinin 40 yıllık karikatürcüsü o da Karl. Kevin Kallogar. Ee, karikatüründe bu konuya parmak basmış. Şimdi karikatürde Papa Birinci Fransız'ı çok da güzel çizmiş profilden. E, kardinallerin karşısında eşcinsellerin sivil birlikteliğini savunuyorum e, derken görüyoruz. Papa'nın ağzından çıkan bu sözleri duydukları anda Kardinaller dehşet ve korku dolu gözlerle geriye doğru açılıyorlar. Karikatürün Aynen. başlığı da zaten sosyal mesafe nasıl oluşturulur, nasıl korunur belki de.
2: Evet, çok çarpıcı bir karikatür. Çizim olarak da müthiş yani. Çizim tabii. O, bu arada ufacık bir ilavede bulunayım izninle. Lütfen estağfurullah. Ee, papa çok sayıda kardinali yeniden atamış, değiştirmiş. Bu sıralarda Vatikan'da isyan var herhalde. Her zaman olduğu gibi. Ee, Tutu, papa? Tutucuların isyanı yani.
1: Hı hı hı. Fakat papa enteresan, ilginç bir papa. yani Devrimci.
2: Devrimci tamamen. Her konuda evet. öyle ve özellikle de iklim konusunda şey şeyi hiç unutmuyorum en çıplaka dedik işte şey yaydığı zaman papalık bir bildirgesini şeyle ilgili verdiza zah iklim kriziyle konuşmacı olarak da neomiklai'ni çağırmıştı bu konunun en büyük yazarlarından ve aktivistlerinden neomiklai'nda biraz tuhaf bir dünya dedi ben hem Yahudi hem bir kadın olarak Katolik sözünde iklimi şey yapıyorum, Vatikan'da diye harika bir konuşma yapmıştı. Evet.
1: Benzer bir söylemi ben Dani Rodrik'ten de duydum. O da Papa'nın danışmanlarından, ekonomik danışmanlarından bir tanesi. <gülüyor> Öyle ee, mi? <gülüyor> evet.
2: <gülüyor>
3: Papa ilginçmiş gerçekten.
2: Papa, evet. Papa adam.
1: Şimdi e, memleketimizden biraz insan manzaralığına dönelim isterseniz. E, geçtiğimiz haftayı özetleyen çok güzel iki karikatürüm var bugün. İlki e, Latif Demirci'nin e, fırçasından geliyor. E, ama e, sabah okudum e, bu haberi. E, alkol, e, daha doğrusu sahte içki yüzünden zehirlenerek e, hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye ulaşmış. Evet. 9 Ekim'den bugüne, 10 kentte. E, bir başka habere göre şimdiye kadar yapılan operasyonlar kapsamında 3.547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış. 1 milyon 20.819 litre sahte içki ele geçirilmiş. Bitmedi. 220.911 şişe sahte ya da kaçak içki, 142 yasadışı içki imalatanesi ortaya çıkartılmış. Şimdi evde hobi olarak ya da maddi nedenlerle rakı üretimi yapan. E, vatandaşların elbette ki sayıları, bil, sayısı bilinmiyor e, Latif Demirci'nin karikatüründe de bu vatandaşlardan birini izliyoruz evde normal yemek masasının üzeri bir dolu cam tüp, e, artık imbik pipetler cam balonlar huni damlalık aklınıza ne gelirse her şeyi koymuş Latif e, karikatürün içine küçük de bir gaz tüpü var üzerinde metil alkol yazan bir e, kova bir derece ee, ve daha bir yığın laboratuvar malzemesi arkada mutfağın açık kapısından da evin hanımı görülüyor ee, bu arada beyaz atletli hafif e, göbekli e, kahramanımız elinde tuttuğu rakı bardağını cam burulardan birine yaklaştırıyor yaklaştırırken de e, mutfakta heyecanla bekleyen karısına sesleniyor Nurten'miş karısının adı Nurten sen başla balığı kızartmaya <gülüyor> diyor yani Hazır olmak üzere Ay. yaptığı <gülüyor> işte. <gülüyor> bu da işte e, memleketimizden insan manzaraları. Son karikatürümüz, daha doğrusu buna e, karikatürlerimiz demek e, gerekecek. E, Uykusuz dergisinin çizerlerinde Cem Dinlenmiş'in e, bir eseri. Her zaman olduğu gibi bu Her Şey Olur adlı köşesinde Cem Dinlenmiş yine her şeyi denemiş yani. E, konusu da kendisi gibi çoklu bir karikatür bu. Çünkü çoklu konusunu e, işlemiş. E, vaktimiz bilmiyorum yetecek mi yukarıdan aşağı doğru e, anlatmaya çalışayım biraz.
2: biraz. taşıyacağız evet.
1: E, üst sırada bir takım binalar var. İstanbulluların e, çok iyi bildikleri o Şişli, Beşiktaş, Bakırköy ya da Bayrampaşa gibi İstanbul'un nispeten eski semtlerinde yer alan çok odalı blok işhanları bunlar. Ee, sağında solunda tabelalar vardır. Klimalar gelişi güzel cephe asılır falan filan. Büyük çirkin binalar bloklar. Şimdi binanın birinci binanın karikatürdeki birinci binanın dördüncü katında Bakırköy 14. noterinin ofisini görüyoruz. Onun hemen yanında komşusu komşu e, ofis e, ikinci bir tabela var. İstanbul dördüncü barosunun tabelası. Yani çoklu barın İkinci binaya geçiyoruz. Yine ona çok benzeyen ikinci binanın ikinci katında Türk tabipleri 23. birliği almış <gülüyor> <gülüyor> Hayalde sınır tanımıyor değil mi Cem Kat komşusu ise 8. dikkat edin 8. şehir plancıları odasının İstanbul şubesi. Evet. <gülüyor> Müthiş yani. Bu binanın sağında da bir cami var caminin önünde. Ee, yine müştem, müştemilata benzer daha doğrusu atölyeye benzer bir, bilmiyorum. Ee, bir bina daha var işte o da e, tipik e, gördüğümüz binalardan e, biri çok güzel çizilmiş bu binanın kiracısı ise kim?
3: 3. İYİ Parti Genel Merkezi <gülüyor> çoklu siyasi partiye de geçmişler yani evet, geçmişler. hayırlısı <gülüyor>
1: Ee, alt sırada her şey olur biraz daha geniş tutmuş yani dinlenmiş. Bu kez de İstanbul'un en büyük ve en ünlü AVM'lerini yan yana dizili görüyoruz. İşte Zorlu, Büyaka, Demirören, Optimum, Kanyon bu AVM'ler birbirinden güzel ve gerçekçi e, çizilmiş hakikaten. Ama bir dakika yakından bakın şimdi dikkat edin. Ee, bunların tabelalarında AVM değil AYM yazıyor. Zaten Demirören AYM'ye eee doğru ilerleyen, elleri de ceplerinde ilerleyen kişi biraz e, bana şey andırdı. Cumhurbaşkanımız e, Erdoğan'ı biraz andırdı. E, e, şöyle konuşuyor. O kişi çoklu baro gibi bir uygulamayı AYM içinde yapıyoruz. Bir başka kişi ise yani. evet Anayasa Mahkemesi'nde. AYM Benziyor değil mi? AYM, ABM. Evet,
2: çok ee, Bir
1: başka kişi ellerinde tıka basa dolu alışveriş torbalarıyla birlikte e, Optimum AYM'den çıkarken artık istediğimiz AYM'den istediğimiz kararı alabiliyoruz diyor mutlulukla.
3: Güzel. <gülüyor> ee,
1: yine AYM'nin penceresinden seslenen bir başkasıysa adalete ulaşımı olmayanları da unutmadık diye e, müjdeliyor. Optimum evet. AYM. Evet, optimum ayene bu. Gerçeğe benziyor yani. Ee, şimdi CEL dinlenmişim bu çoklu harikatünde bir de askıda çoklu ana yasa köşesi var. Ayrıca geleceğe yönelik yeni çoklu yasaların yolda olduğu müjdeleniyor. Ee, örneğin çoklu dönerci yasası, çoklu çete, çoklu badeci falan diye. Ee, bunlar da çıkması beklenen e, yasalar arasında e, hepsini anlatmak tabii mümkün değil başlı başına burada 6-7 tane karikatür var bir karenin içinde
2: evet çok iyi bir turdu gerçekten bütün ana konularını memleketimden ve gezergenimden insan manzaralarını evet. seyretme fırsatı bulduk karikatüristler sayesinde dünyanın karikatüristleri tabi şimdi görev önemli. sizde ben vallahi Pedro Molina'dan yanayım
1: <gülüyor> bahse girmiştim kazandım <gülüyor>
2: <gülüyor> yani hepsi çok önemli konular ama galiba o a, yani hava delirmiş diye Evet çocukta Evet hava de, diye başka tarafa hava ya çocuk. hava işte hava, yani. hava havadan sudan hava. hava her şey hava Evet siz yani hangilerini seçiyorsunuz
1: Eyvallah. hepsi güzel hepsi e... Yani Can Evin'den vuruyor. Ee, Mahnaz'ın karikatürü de. E, e, Cem Dinlenmiş'in de çok beğeni aldı hatta. E, e, Kamil masaracı olsun, Kal olsun. Kal, Hepsi evet, güzel. Evet, evet,
2: evet.
1: Hepsi güzel ama e, tabii ki ben e, ceketimin düğmelerini ilikledim. Boynumu neydi <gülüyor> Boynumuz kıldan ince diyorum. Ve Pedro Ex Molina için oy kullanıyorum. <gülüyor>
2: Peki, e, e, çoklu karikatürizm köşesi yapıyoruz. Açıyoruz.
3: <gülüyor> birden fazla seçeceğiz o zaman artık.
2: E, birden
1: Zaten...
3: E, o zaman söyleyeyim. ben de ikinci günün karikatürü olarak Cem Dinlenmiş diyeyim.
1: Aslında bunların hepsini e, web sitemize de koyuyoruz. E, ben de paylaşıyorum zaten e, sosyal kanallarda. E, bir tane seçmemizin nedeni, e, çıkış nedeni şuydu... Hani baş sayfaya hangisini koyacağız? Hepsi birden olmuyordu. Çok küçük oluyordu. Ee, o bakımdan. Yoksa en iyi çizilmiş karikatür değil. Fakat yani can evinden en çok buranı falan filan seçmeye çalışıyoruz. Bir de tabii ki Ömer Madra'nın e, beğenileri çok önemli bizim için.
2: <gülüyor> Teşekkürler efendim. Berhudar olunuz ve çok teşekkür ederiz. Programı Rica kapatıyoruz. Rica ederim efendim.
1: İyi günler, iyi çalışmalar. Görüşmek i̇yi üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri.
2: Evet açık radyonun açık gazetesi İkinci saati bitirdi saat 10.05 hatta 6 şu anda hatta 7 ve bir ara kısa bir aradan sonra reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Çünkü özellikle pazartesileri artık bir zorunluluk oldu. Biraz huy edinmiş de sayılabiliriz. Elimizde son dakika haberleri de dahil olmak üzere biriken çok sayıda dünya haberi var. Bir kısmını daha sizinle paylaşmaya çalışacağız biraz da. Açık gazete. Evet, açık gazete devam ediyor saat 10'u 10 geçiyor 9 geçiyor ve biz son dakika haberleri de dahil vermeye çalışıyoruz destekçilerimiz Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye'ye ya da çok teşekkür ederek devam edelim neyle devam ediyoruz
3: Özdeş. Ee, aslında çok sayıda haber var ama bir son dakika diyebileceğimiz bir gelişme Şili'deki referandum e, olabilir. Önemli bir gelişme aslında bu sembolik açıdan da önemli çünkü dünyada neoliberal politikaların Pinochet döneminde ilk kez uygulandığı ülkeydi Şili ve bir anayasa ile e, uygulanıyor. Hatta e, Guardian'daki haberde Friedman'ın Chicago okulunun e, danışmanlığında bu neoliberal anayasanın hazırlandığı yer alıyordu. Bu anayasanın değiştirilmesi için yaklaşık bir yıldan beri büyük mücadeleler var. Aslında on binlerce kişi sokağa inmişti. Hatta kop zirvesi Şili'deydi. Ertelenmişti eylemler sebebiyle. 30 kişi de göstericide hayatını kaybetmiştim. Devlet şiddeti sebebiyle. E, dün pazar günü referanduma gitti Şili. Anayasanın değiştirilmesi için e, büyük bir katılım oldu. Ve yaklaşık yüzde bu sabah saatlerinde aslında açıklandı sonuçlar. Yani Türkiye saatiyle sabah oluyor tabii Yüzde 80'le değiştirilmesi konusunda e, oy kullanılmış. Yani neoliberalizmin ilk anayasası diyebiliriz e, artık değiştirilecek de yaklaşık bir yıl sürecek bütün bir süreç bir e, anayasa meclisi anayasa yapım meclisi halk meclisi gibi bir şey oluşturulacak yarısı da kadınlardan oluşturacakmış bu arada bu da bir ilk deniyor e, bunun için seçimler olacak yakında yani siyasi partilerden olmayacak e, bu meclisin bileşenleri. Ee, bu da oylan oylanmış durumda dolayısıyla böyle bir süreç başlamış oldu yani e, Pinochet de e, şey e, Şili pardon e, anayasa değişiyor yakın zamanda
2: ya bu e, oldukça önemli bir haber çünkü yalnız neoliberalizmin ilk deneydi ilk dünyadaki demokratik sosyalizm sosyalizm uygulaması de ya, seçim yoluyla gelen Salvador Allende'nin 3 e, yıl süren e, İlk denemesiydi dünyada seçim yoluyla sosyalist devrim yapıldı. Ona tahammül edemediler ve senin dediğin gibi işte başta Amerika Birleşik Devletlerinde Chicago o ekolü denen neoliberal ekolün büyük bastırması CIA ve diğer Pentagon'un da bastırmasıyla gerçekleşen çok kanlı feci bir rejim kurulmuştu. O'nun devam ettiren bir rejimdi bu da Pinochet rejimini. O yüzden çok ilgi çekici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. bunun. Tıpkı Bolivya'da da darbenin ardından bir sene sonra e, sosyalistlerin e, MAS'ın geri gelmesi gibi Bolivya'daki seçimlerde de e, Morales'in partisi. Morales'in partisinin bu da önemli bir e, gelişme doğrusu. Evet, Onun dışında bu e, bu şeyden bahsedebiliriz belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki gerilimden, gerilim diyelim, yani çok beklenmedik şeylerdi aslına bakarsanız. İfadeler de kullanıldı ve Fransa Büyükelçisi'ni geri çağırdı Paris'e. Çünkü sert ifadeler kullanmıştı Erdoğan e, yaptığı bir Kayseri Partisi'nin Kayseri İl Kongresi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerinin binaların cephelerine yansıtılmasını ve Almanya'da camiye düzenlenen polis baskınını eleştirip bu Macron denen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denebilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol demiş. Ve 2022 seçimlerini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de hatırlatmış Fransa'da. ikide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun, Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Seçimlerde akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın demiş. Ve akli melekelerinin yerinde olmadığını e, ima eden değil açıkça e, söyleyen bu ifadeleri de kabul edilmez bulmuş e, Fransa'da. Ve Büyükelçi'yi danışmak üzere geri çekmişti. Bu arada bir...
3: şey, bu gelişmeler üzerine e, Fransa'nın nazi partisi diyebilirim. Ruhsal cephenin lideri Löpen de açıklamada bulundu. Macron'un açıkçası ifade etmek gerekirse e, hem Lübnan'a müdahil hem işte Libya'ya müdahil hem de gerçekten İslam'da bir reform lazım gibi. Aslında aşırı sağcılara e, fırsat veren açıklamanın arkasından tabii ki Löpen de çıktı ve başörtüsü yasaklanmalıdır kamuya açık alanlarda diye bir konuşma yaptı. Bir televizyon programına katılmış. Bir tür savaştan söz ediyor. Siyasal İslam'a karşı, İslamcı ideolojiye karşı savaş vermeliyiz. Açıklamasında bulunuyor Löpen. Biz bu savaşı bir devlete değil bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz. Diye bir savaş ilan ettiğini açıklamış. Yani Macron'un Gide aşırı sağa yönelen açıklamaları aşırı sağcılar için muazzam bir fırsat sunuyor tabi. Bu şekilde meşrulaşmış oluyorlar onlar da.
2: Evet yani Erdoğan Macron gerilimi ayrıca Guardian'da da ele alınmış BBC'nin iki, iki buçuk saat kadar önce gelen bir haberine bakılacak olursa Guardian gazetesi de Patrick Winter imzasıyla Erdoğan'ın Macron'a yönelik sert eleştirilerini ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Erve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını değerlendirmiş ve diyor ki e, tartışmayı sürdürmenin iki liderinde işine geldiğini söylüyor. Yani Önce NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarından Libya, oradan Suriye'den Dağlık Karabağ'a birçok konuda ihtilaflı olduklarını hatırlatıp Erdoğan'ın da etnik temizlik Erdoğan'ın metodu onun Kürtleri katletmesine ve Avrupa'yı tehdit etmesine izin mi vereceğiz diyen Fransız Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını da hatırlatıyor. Yani Ankara'yı özellikle öfkelendiren Macron'un Fransa'nın layık değerlerini radikal İslam'a karşı korumak için bir kampanya başlatması ee, bu barbarca cinayette işte Sınıfta Mahmut peygamberin karikatürünü gösteren bir öğretmenin kafasını kesilerek öldürülmesi bu tartışmayı yeniden canlandırıldı eee her iki cumhurbaşkanının da tartışmayı sürdürmekte iç siyasi nedenleri var. Macron'un en az sağdaki muhalifleri kadar İslami aşırılığa meydan okuyabileceğini göstermesi gerekiyor. Erdoğan da bir kesinlikle kamuoyu baskısı altında ve giderek kendisini İslam dünyasında sünni hareketin lideri olarak sunmaya çalışıyor diyor. Macron da şey demiş yani Fransa'da Erdoğan'dan taziye ve destek mesajı gelmemesini de Not ettik demiş. Elize Sarayından adı açıklanmayan bir yetkili, aynı yetkili, Ankara'nın Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çaresi yapmasında kaygı verici olduğunu söylemiş. E, yalnız Fransa ile değil tabi S300, S400 e, roket atarlarının kullanılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile de problem olabileceği e, meselesi var. Bir de Almanya'yla da şimdi bir problemden de bahsedilebilir. Çünkü Alman bakan Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Almanya'nın Avrupa İşlerinden sorumlu devlet bakanı Michael Roth Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalar yapmış. Tüm Türklere işbirliği ve dostluk için elimizi uzatıyoruz. Türkiye sadece bir cumhurbaşkanından ibaret değil demiş. İlginç bir etraflı şey var. Tabi mülakat er yapmış.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten şu sözleri de söylüyor. Almanya'da bir camiye yapılan baskının adı Düpediz İslam düşmanlıdır diyor. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabetlerine yaptık mı diye sormuş. Yapmadık diye yanıt vermiş ama yani muhtemelen Türkiye tarihine 1915'ten başlayarak bir bakmakta, bakması iyi olur diye düşünüyorum. Ya evet, da Sinafoklara yani... yönelik saldırılar vesaire.
2: Evet yani orada bayağı ayrıntılı bir görüşme yapmışlar. Ve e, Elmas Topçu ile Aydın üstün Eldoçe velet Türkçede röportaj yapmışlar ve şey diyor. Yani bu zor dönemde Türkiye'yi unutmayacağız diyor. Eee Avrupa Birliği'nde Türkiye ile bu denli yakın ilişkileri devam ettiren başka bir ülke yok diyor Almanya'yı kastederek. Ben özellikle de Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletine özlem duydukları, barışçıl bir yaşam istedikleri, kendilerini Avrupa'ya ait hissettikleri, Avrupa'yı özgürlüklerin, refahın ve güvenliğin ana vatanı olarak gördükleri için bakışlarını eskiden olduğu gibi umutla Avrupa Birliği'ne yönelten çok sayıda insanın ilgisi ve angajmanına çok değer veriyorum Demiş. Özellikle şu anda çok zor durumda bulunan çok sayıdaki Türk gencini düşünüyorum. Genç işsizliğin çok dramatik şekilde artıyor olduğunu, Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde büyük bir hassasiyetle dikkate alıyoruz. Genç Türklerin tıpkı genç Almanlar, genç Fransızlar, genç İtalyanlar gibi iyi, özgür, korkmadan farklı olabildikleri, baskı olmadan kendi perspektifleriyle, kendileri, aileleri ve dostları için Hayatlarını inşa edebilecekleri bir yaşam istediklerini biliyorum diyor. Yani Avrupa Birliği Türkiye için bir hedef ve çıpa olmaya devam ediyor demiş. Böyle bir şey Erdoğan bir de Hollanda'daki milletvekili sağcı aşırı sağcı hatta nazi diyebiliriz. Özgürlük Partisi adını taşıyan partinin Genel Başkanı Seert derse tepki göstermiş. Çünkü Erdoğan'ın e, terörist ifadesini kullanmış. Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizm de, nazizm de, bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz, siz demiş. E, ve Macron içinde şeyi tekrarlamış. Malatya'da partisinin ilk kongresinde. Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kansiyeti'de de söyledim. Bu bir vaka. Yani akli melekeleri açısından vaka diyor. Onun için bir kontrolden geçmesi lazım demiş. Bu da böyle. Adalet fas fas faslını da kısaca açarsak. Gökçer Tayincioğlu yüzleşme köşesinden T24'ten. ''Tahir Elçi'den Somalı Madencilere Devlet ve Korku iklimi" diye bir yazı yazmış. Ee, şeydeki bütün acıklı durumları yazıyor o Diyarbakır'da görülen Tahir Elçi davasında. Yani linç edildikten, hedef gösterildikten, tehdit edildikten, göz altına alındıktan kısa süre sonra Tahir Elçi dört ayaklı minarenin ayakları altında vuruldu. Güpegündüz herkesin gözünün önünde diyordu. Ve elçinin vurulduğu dönemde hendek operasyonları olarak bilinen operasyonlar yeni başlıyordu ve açıkça görülüyordu ki artık bu operasyonlarda olup bitenler konusunda herhangi bir biçimde hukuki çalışma yapmak isteyen, haklar ve özgürlükler konusunda söz söyleyen, araştırma yapan kim varsa bunun bedelini ödemek zorunda kalacaktı. Bu bedeli ödeyenlere yapılanları meşru göstermek için büyükçe bir bayrak ortaya çıkarılmış, sloganlar hazırlanmıştı diyor Tayincioğlu. Ve sonunda anlatıyor bütün e, davadaki eksiklikleri, yetersizlikleri. E, ve şöyle bitiriyor yazısını. Tahir Elçi yaşamı boyunca korkmadan bu ülke için mücadele etti. Hakikat için bombalanan köylülerin, öldürülmüş çocukların, işkence mağdurlarının avukatlığını yaptı. Vatanseverlikten yaşadığı ülkeyi sevmekten söz edilecekse... Asıl bu cümleler Tahir Elçi için kurulmalıydı, öyle olmuyor ama hamaset galip geliyor memlekette, istenilen, alışılmış birkaç cümleyi sarf edip yapmadığını bırakmayanlar kazanıyor, görünüyor. Ama tarihte böyle yazılmıyor, akmıyor, tarihte bunları yapanlar kalmıyor. Ve şöyle bitirmiş, Manisa'dan yaşam hakları için Ankara'ya yürümek isteyen, her adımda durdurulan, gaz sıkılan, gözaltına alınan, Soğukta bekletilen madenciler için konuşan madenci söylesin son sözü demiş ve o alıntıyı yapıyor. Sanki suçlu bizmişiz gibi diyor madenci. Hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Sanki yani hesabı sorması gerekenlere gidip hesap sormayanlar bizden hesap sormaya çalışıyor. Oysa bizim aklımızı herkes biliyor. Yerin 7 kat altında alın teriyle yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp Kör edilenlerden, sakat bırakılanlardan, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa Bir tane kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Buradayız biz Yıllarca arkadaşlarımızın bedenlerinden parçalar kopartıldı o madende. Şimdi bize güç göstereceksiniz ha. Ve bu, biz o güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de billahi de korkmuyoruz sizden demiş. Adalet faslında da Gökçer Tayıncıoğlu'nun yazısına yer verdik. Bir de... E, Halkların Demokratik Partisi, Gençlik Meclisi, Yeni Demokrat Gençlik, Devrimci Öğrenci Birliği ve Gençliğin Devrimci Güçleri, parantez içinde kısaltılması dev güç, 15 Kasım'da ilan edecekleri Birleşik Gençlik Meclisi öncesi bir araya gelmişler ve kampanyanın startını vermek istemişler. Ama e, pankart açan gençlerin açıklaması daha başlamadan polis, İbrahim Kaypakkaya'nın resminin suç olduğunu belirterek kaldırılmasını istemiş. Polis 30'a yakın kişiyi darp ederek gözaltına almış. Haber takip yapan gazeteci Fatoş Erdoğan da polisler tarafından götürülmüş. Darp edilmiş üstelik. Polis Erdoğan'ı e, aracına götürdükten sonra serbest bırakmış. Müdahalenin ardından HDP'li bir milletvekili Piroğlu da onun da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi grup tekrar meydana gelip açıklama yapmak istemişse de yeniden polis saldırısı gerçekleşmiş. Bu kez 10 kişi daha yaklaşık darp edilerek gözaltına alınmış gazete duvarın haberi bu tarz haberlerle. Bir yandan da işte bütün Asya'da ciddi bir mücadelenin yükseldiği, protestoların yükseldiği haberleri de var. E, Tayland başta olmak üzere pek çok ülkede, Hong Kong'da ve bir hareketlerin birleşme yolunda birbirlerine destek olma, dayanışma e, haline geçmeye başladığını gösteren belirtiler de var. Bugün vaktimiz kalmadı. Belki yarın ondan da kısmen bahsetme e, fırsatı e, bulabiliriz. Şimdi artık bitirebiliriz
3: sanıyorum. Son olarak bence Polonya'da kadınların verdiği mücadeleyi de evet. e, belki yarın ayrıntılarıyla yine duyuruz ama binlerce hatta on binlerce kadın cumartesi günü Polonya'da kürtaj yasağına karşı sokağa çıktılar. Bunu da duyurmuş olalım. E, belki daha sonra ayrıntılarını veririz.
2: Evet Amazon şirketi işçileri de depoları greve gideriz demişler eğer bize bir günlük oy kullanma izni verilmezse diye Amerika'da ona, ondan da
3: bahsedebiliriz. O zaman Belarus'ta da bugünden kalmış. itibaren genel grev çağrısı var. Onu da yarın artık ayrıntılı Onu olarak da. veririz. Çünkü... Evet, el, el, el, yani e... Biraz
2: mücadeleleri var. <gülüyor> evet. Tamam. Evet. Peki o zaman... E... Bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Ben başlangıçta yanlış söyledim, Berhem Baltaş da bize destek olmakta. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yükselen pandemi karşısında tedbiri elden bırakmayın. Maskeleri, mesafeyi ve el yıkamak gibi en basit şeyleri lütfen elden bırakmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: War of murder